0: 김경래 최강시사
1: 30년 전 1990년 3월 서울 마포 연립주택 지하 파출부와 경비원으로 일 나간 부모가 없는 사이에 3살 5살 아이들이 화재로 숨졌습니다 일을 해야 먹고 살수 있었던 부모는 아이들이 밖에 나가 사고라도 당할까봐 문을 밖으로 잠궜는데 아이들은 불이 나도 빠져나올 수 없었습니다 당시 정태춘은 이 사건을 우리들의 죽음이라는 노래로 만들었습니다. 노랫말 중 일부를 잠깐 들려드리면요. 엄마 아빠가 돌아올 밤까지 우리는 심심해도 할게 없었네. 낮엔 테레비도 안 하고 우린 켤 줄도 몰라. 밤에 보는 테레비도 남의 나라 세상. 엄마 아빠는 한 번도 안 나와. 우리 집도 우리 동네도 안 나와. 여기가 우리처럼 가난한 사람들에게도 축복을 내리는 그런 나라였다면. 그로부터 15년 뒤, 2005년 10월, 서울 서초구 비닐하우스에 살던 6살, 4살 아이들이 화재로 숨졌습니다. 역시 밤늦게까지 일하던 부모를 기다리던 중이었습니다. 그리고 12년 뒤, 2017년 10월, 서울 구로구 다가구주택 1층, 부모가 일 나간 사이에 7살 아이가 화재로 숨졌습니다. 2020년 9월 14일, 서울 아 민천 미추홀구 빌라 2층, 10살, 8살, 배고픈 아이들이 라면을 끓여 먹다가 불이 나서 화상을 입고 병원에서 사경을 헤매고 있습니다. 가장 화가 나는 건 아이들이 방치돼 있다는 이웃들의 신고가 세번이나 있었는데 결과적으로 아무도 이 아이들을 보호하지 않았다는 사실입니다. 1991년 정태춘의 노래를 듣고 눈물을 흘렸던 저는 30년 동안 무엇을 했던 걸까요? 30년 동안 우리 사회는 얼마나 발전하고 나아지고 있는 걸까요? 9월 18일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 의견 질문 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요 오늘 뉴스 언박싱 끝나면요 일부에서는요 열린 민주당 주진영 최고위원과 함께 4차 추경안, 지역화폐, 여러 가지 경제적인 쟁점에 대해서 좀 짚어보고요. 2부에서는 더불어민주당 백혜련 의원, 검찰개혁에 대한 구체적인 입장, 공수처 얘기가 좀 주된 얘기가 되겠죠. 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네, 어, 뉴스 언박싱 고발 뉴스. 아 씨, 죄송합니다. 이게 아마 한 달쯤 걸릴 것 같아요. <웃음> 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 지금 이승주님이 청치현님이 추미의 아들 얘기 그만 좀 했으면 좋겠다 이런 말씀을 <웃음> 해주셨습니다. 근데 좀 하게 될 거예요. 뒤에 가서는 뉴스 언박싱에서는 뭐그 얘기 말고 다른 얘기부터 좀 시작을 해보죠. 택배 기사들이 분류 작업을 거부한다. 이게 이제 추석을 앞두고 뭔가 이제 물류에 좀 차질이 빚어질 것으로 예상이 되고 있어요. 어떻게 되는 겁니까 지금? 그
3: 택배 노동자 과로사 음. 대책 위원회가 어제 기자 회견을 열었는데요. 네. 과중한 업무 부담을 호소하면서 오는 21일부터 분류 작업을 전면 거부하겠다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 분류 작업은 택배 노동자들의 장시간 노동의 핵심 이유인데 여기에 이제 매달리면서도 단한 푼의 임금도 받지 못하고 있다, 이렇게 주장을 했습니다. 네. 아, 대책위가 지난 14일부터 16일 택배 기사들을 대상으로 투표를 벌였는데요. 아, 95.5%가 이 분류 작업 전면 거부에 또 찬성을 했다고 합니다. 압도적이네요.
1: 그렇습니다. 음. 근데 이제 분류 작업은, 어, 실제 배송을 하기 전에 상품을 이렇게 나누고 이렇게 적재하고 이런 작업이잖아요. 그렇죠? 그렇습니다.
0: 근데
3: 이 작업은 돈을 안 준다고요? 그러니까 택배업계의 주장은 네. 이 분류작업이 택배기사의 고유 업무다 이런 음. 주장을 하고 있는데 택배 노동자들은 이 택배 배달 건, 건수 있지 않습니까? 네. 이거에 따라서 수수료를 받기 때문에 이 분류작업은 사실상 공짜 노동과 다름없다는 그런 주장을 하고 있습니다. 네. 대책위가 최근 택배 노동자 821명을 대상으로 실태조사를 해보니까 주당 평균 노동시간 71.3시간에 43%를 분류 작업에 쓰고 있었다라고 하는데요. 이게 이제 택배 물량이 평소보다 명절 연휴 때 많이 몰리지 않습니까? 네. 이럴 때마다 비슷한 갈등이 계속 반복이 되왔습니다
1: 이게 사실은 굉장히 오래 전부터 문제제기가 있었고요. 그 그렇죠. 어, 실제 노동 시간이 일주일에만 한 70시간 넘는다는 이제 통계도 있고 택배 노동자들이 네. 그 중에 상당수는 이 분류 작업이라는 거고.
3: 거의 거 절반 가까이근데
1: 지금까지 대책이 없었다는 거고 그렇습니다. 결국 추석을 앞두고 이런 사태가 벌어지게 된 건데. 지금 대책이
3: 있습니까? 그러니까 국토부가 국토부하고 택배업계가요 네. 뒤늦게 이 분류 작업이라든가 차량 배송 지원 인력을 하루 평균 만명 정도 추가 투입하겠다라고 밝힌 그런 상황인데요. 네. 택배업계와 국토부가 간담회를 통해서 이같이 결정을 했다라고 밝혔는데 네. 어, 대책위 쪽에서는 정확한 사실관계를 파악한 후에 분류 작업 철회 여부를 결정하겠다 이런 입장을 밝혔는데요. 말씀하신 것처럼. 이게 지금 택배노동자 과로사 문제가 터질 때마다 이 얘기가 나왔거든요 네. 지금에서야 대책이 나온 게 조금 이해가 안 갑니다
1: 어, 이거 관련해서는 3부에서 어, 택배노동자 과로사 대책위원회 쪽 연결해가지고 자세한 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다 그리고 어제 어, 이걸 뭐랄까요 좀 놀랍다고 해야 될까요 어, 김종인 국민의힘 비세위원장이 지금 더불어민주당에서 추진하고 있는 공정경제 3법 있지 않습니까 네. 거기에 대해서
3: 긍정적인 입장을 나타냈어요. 이게 좀 놀라웠어요 사실은. 음. 그러니까 정확한 워딩은 이렇습니다. 네. 심의 과정에서 다소 내용상 변화는 있을 수 있겠지만 네. 이 상법, 공정거래법, 금융관계법 근육관, 이세 법에 대해서 네. 거부할 입장이 아니다 이런 얘기를 했고요. 음. 네. 여론에서 반시장적인 법이 법이냐고 하는데 그 표현 자체가 잘못된 거다 시장 질서를 보완하기 위해 만든 법이다 이렇게 강조를 했습니다 이게 좀 상법 공정거래법 금융관계법 이게 복잡한데
1: 네. 뭐좀 많이 이슈가 되고 있는 내용들 간단하게 정리하면 어떤 내용이 있습니까 이게
3: 대표정기의 상법 개정안인데요 네. 여기 이제 다중대표 소송제가 있거든요 네. 자회사 이사가 자회사의 손해를 끼쳐서 모회사에 피해를 주는 경우가 있잖아요 네. 이럴 경우에 모회사의 주주가 자회사 이사를 상대로 소송을 제기할 수 있도록 했습니다 그가 그러니까 이 회사, 이 기업 같은 경우에는 이거는 소송의 난발 때문에 경영의 애로를 키운다라고 주장을 하고 있는데 네. 찬성하는 쪽에서는 회사가 총수일, 총수일가의 사적 이독 이익 독으로 전락하는 것을 막는 순기능이 있다 네. 이렇게 반론을 펼치고 있는 그런 상황입니다. 어, 뭐 여러 가지 법에 대해서는 저희들이 한번 네. 어, 법 내용은 따로
1: 다룰 시간을 가져야 될것 같고. 이, 지금, 국민의힘은, 어, 원래는 이 법에 대해서. 그 전에는 반대를 했었잖아요. 이게 내부적으로 좀 교통 정리가 필요할 것 같은데요. 그
3: 실제로요 음. 상법 개정안 같은 경우에는 지난 20대 국회에서 네. 당시 자유한국당이었는데 네. 자유한국당의 반대로 법안 소위에서 논의조차 못했거든요. 음. 근데 국민의힘 내부에서도 역시 비슷한 기류가 좀 나오고 있습니다. 네. 지금 코로나19 때문에 시장 이 위축이 돼서 상황이 좋지 않은데 네. 어, 이걸 추진해서 되겠느냐 반대 분위기가 좀읽히고요김 네. 위원장 입장에 당황해하는 기색이 좀 역력합니다. 네. 그리고 지금 지금 경제계를 대표하는 여섯 개 단체 역시 이건 기업 경영활동을 옥죄는 법안이다라고 음. 반발을 하고 있는데 네. 반면에 정부 여당은 환영한다는 입장을 밝혔거든요. 예. 그러니까 김종인 위원장 입장을 두고 상당히 이상한 구도가 형성이 되고 있습니다.
1: 아까 방송 시작하기 전에 민동기 기자도 얘기를 했는데 어, 박근혜 정부 때 경제민주화를 놓고 김정은 위원장과 그 당내에서 벌어지던 역학 관계가 생각이 나는데 지금은 좀 다르긴 하죠. 힘의 그렇죠. 관계가 다르긴 네. 한데 어떻게 될지 굉장히 이거 좀잘 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다. 어, 마지막으로 요서 간단한 거 하나 알아보죠. 20대,
3: 30대가 부동산, 뭐, 물려받은 게
1: 급격하게 늘었다면서요.
3: 국민의힘 김상훈 의원실이 국세청으로부터 자료를 제출을 받았는데요. 2014년부터 2018년 세대별 부동산 수중현황 자료입니다. 20대와 30대가 증여받은 주택 또는 빌딩의 증여 금액이 2014년에는 9,576억이었는데 2018년에는 3조 1,596억으로 3.3배 증가를 했고요. 증여 건수도 2014년에는 6,440건이었는데 2018년에는 14,602건으로 2, 2.3배나 증가를 했습니다. 이유 이유가 있겠죠 좀? 음. 이유가 있는데요. 이게 예. 지금 절세 방법으로 증여가 활용이 되고 있는 것 같다라는 음. 분석이 나오고 있습니다. 네네. 그러니까 다주택자가 세대 분리가 되어 있는 무주택 자녀에게 증여를 하면은요 종합 부동산세를 절감을 할 수가 있거든요. 예. 그러니까 매년 종부세를 내는 것보다는 차라리 증여 시점을 앞당겨 가지고 한번 증여세 내고 말겠다 이제 이런 판단을 하고 있다는 그런 얘기인데 이게 이제 앞으로 이제 부동산 가격 상승 계속 지속이 될 가능성이 많잖아요. 그러니까 증여를 앞당길수록 증여세 부담이 줄어드는 장점도 있기 때문에 이건 좀 대책이 필요한 것 같습니다. 이게 원래 이제 이재용
1: 회장 사례를 봐도 이게 증여라든가 이게 편법적으로 하는 거는. 뭔가 법을 만들면 또 빠져나가는 방법을 또 만들고 그렇습니다. 법이 또 쫓아가고 이런 양상이거든요. 네. 이것도 부동산도 마찬가지인 것 같아요. 좀 대책이 필요한 것 같습니다. 어, 뉴스브리핑은 여기까지 듣죠. 민동기의 저널리즘 M. 저널리즘 M, 오늘은, 어, 영어 공부를 <웃음> 들고 오셨다고요? 아, 지금도 머리,
3: 머리가, 아픕니다. <웃음> 이 부... 밥 우드워드가 쓴 경로. 경로, 네. 레이지. 네. 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 지난 15일 미국에서 출간이 됐는데요. 네. 출간 전에 국내 언론사들 사이에 이 일부 문장을 두고 오역 논란이 벌어졌습니다.
1: 그게 이제 북한과 관련된 이제 핵 문제인데. 네. 이게 이제 조선일보 보도가 먼저 시작이었죠.
3: 지난 네. 14일자 1면에 네. 보도를 했는데요. 내용은. 그 북미 간 긴장이 고조되는 2017년 미국이 북한 정권 교체를 염두에 둔 작전 계획 5027을 검토했고 를 네. 여기에는 핵무기 80개 사용 가능성이 포함됐다. 음. 이제 이런 내용인데 어 작전 계획 5027은 한미 연합군 전시 작전 계획 중 하나인데요. 네. 북한의 선제 공격 등에 대응한 미군의 전시 증원 계획 등이 담겨 있습니다. 뭐 여기까지는
1: 뭐책 내용을 소개한 거니까. 그렇죠. 근데 이게 한결레가 어, 조선일보가 오보를 했다 오역을 했다 이런 식으로 또 얘기를 이제 꺼내기 시작했어요. 그러니까
3: 다음 날한결레가 지난 네. 15일자인데요. 한결레가 어떻게 보도했냐면 문맥상. 네. 북한이 핵무기 80개를 사용해서 공격할 가능성에 대해서 미국이 어떻게 대응할지를 검토했다. 이렇게 해석을 해야 되는데 예. 조선일보가 거꾸로 해석을 했다. 이렇게 반박을 했습니다. 핵무기 80개의 주체가 북한이냐 미국이냐 이거잖아요. 그죠? 그걸 가지고 논쟁이 그러니까 벌어지는 거 조선일보는 거예요. 어 미국이라고 얘기한
1: 거고 네. 한겨레는 북한이라고 북한이 얘기한 거고
3: 같은 문장을 가지고. 그렇습니다. 청와대 입장도 여기 나왔었죠. 잠깐. 처음에는요. 예. 주체가 북한이다 이렇게 방점을 찍었습니다. 예. 그러다가 아무래도 책이 정식 출간되기 전에 이런 입장을 밝히는 게 부적절하다고 판단해서인지 예, 예. 기자들에게 다시 공지를 보내가지고요. 전문이 발간되면 확인해주기 바란다. 약간 입장을또 수정을 했습니다.
1: 그러니까 영어 잘하는 사람이. 아 그거, 그거 그렇게 얘기하면 안돼 이렇게 된 거예요 사실. 그렇죠? <웃음> 그런
3: 죠그것 같습니다. 자 그건
1: 중요한 거는 어느 쪽 말이
3: 더 신빙성이 있을까요? 이게요 언론들 보도도 그렇고 전문가들 의견도 나뉩니다. 네. 중앙일보 같은 경우에 일부 전문가들 의견을 인용을 해서요 이 문장 전에 예. 그 대북 핵무기 사용을 놓고 당시 메티스 국방장관의 고민이 전면에 그 등장을 하는데 그 이제 그 핵무기 나오는 문장 전에 그렇습니다. 예. 그러니까 이런 문맥을 비교를 좀 고려해봤을 때. 네. 맥락상 주체가 미국이라고 보는 게 맞다 음. 이렇게 이제 보도를 했고요. 네. 실제로 중앙일보 자매 영자지가 있거든요. 네. 여기 에또 외국인 에디터들이 엄청나게 많지 않습니까? 예. 근데 문제가 이 외국인 에디터들 사이에서 해석이 엇갈렸다고 합니다. 그러니까 미국의 <웃음> 대응으로 본다는 의견이 조금 더 우세했다는 게 중앙일보 보도입니다.
1: 이게 이제 문법적으로 얘기하면 관계대명사 대그 절이 수식을 미국으로 하느냐.
3: 어. 오랜만에 정말 성문종합시절 때 배운 이게 어? 이 구절이 어, 무엇을 어. 수식하느냐 그러니까 바로 앞에 나오는 단어를 보통 수식을, 보통 수식을 하는데 수식을 하죠.
1: 그게 아니라 그 앞에 나오는 단어를 수식을 한 걸로 지금 보이잖아요 그렇죠? 그렇습니다 예. 어, 이게 참 중학, 고등학교 때쯤 배우는 건데, 이게 참 어렵습니다. 어쨌든, 지금 상황에서는 그면 어떻게 생각을 해야 되나요?
3: 그니까, 러 뉴스톱의 김준일 대표가요, 네. 그걸 또 아마존에서 직접 구입을 해가지고, 구입을 해서. 어. 챕터 11장 자체로 올려놨더라고요. 그, 그 이게
1: 이제 문제 11장에 들어가 있다는
3: 거죠. 네. 네. 그 11장 자체로 올려놨는데, 김준일 대표 주장은, 아 당시 매티스 국방장관이 북한의 핵무기 발사를 막기 위해서 미국이 북한을 공격할 수밖에 없다는 생각을 하고 있었는데 네. 다만 누구도 수백만 명의 민간인을 순식간에 소고할 권리는 없다 이런 부분이 나옵니다. 그러니까 이런 맥락을 살펴봤을 때 핵무기 80개를 사용하는 주체가 미국으로 해석을 음. 하는 게 온당하다라고 음. 이제 얘기를 하는데요. 예. 아 제가 진짜 어제. 이 저널리즘의 원고를 준비하면서 다 읽어봤어요? 떠듬떠듬 네. 영영사전까지 들쳐가면서 네. 좀 꼭은 봤는데 김준일 대표 주장에좀 일리는 있는 것 같습니다. 예. 네. 네. 자, 근데그 지금 이제 그 주체가
1: 문법적으로 미국이냐 아니면 북한이냐 네. 이거만 지금
3: 뭐랄까 해석을 한다고 해서 이 문제가 깔끔하게 해결되는 건 아니죠 지금. 그 이해가 안 가는 대목이 좀 있습니다. 네. 2017년이지 않습니까? 근데 네. 2017년에 작전계획 5027은 없었습니다. 음. 이미 2015년에 작전계획 5015로 교체가 된 그런 상황인데요.
1: 정영도 국방부 장관도 이렇게 얘기를 했죠. 네. 네. 근데
3: 이제 당시 메티숙 미 국방부 장관은 이걸 혼동했다는 그런 얘기인데, 이건 잘 이해가 안 가는 그런 대목이고요. 예. 또 하나가 이 경로라는 책에 보면 은 작전계획 5027의 핵무기 사용이 포함되는 것처럼 언급이 되어 있거든요. 그런데 네. 청와대와 국방부가 이걸 공식적으로 부인을 했고요.
1: 네.
3: 군사 전문가인 김종대 전 정의당 의원도 그런 작전계획은 없다고 반박을 한 그런 상황입니다. 아, 만약에 이제 조선일보 등의 그 해석이 맞다면 은 미국이 네. 작전계획 5027에 없던 내용을 뒤적이면서 핵무기 사용을 고민했다는 그런 얘기인데 네. 이 트럼프 대통령이 한 말이라면 어느 정도 이해가 되긴 합니다만 메티스 네. 장관이 당시 이 내용을 몰랐다. 이건 앞뒤가 맞지 않는 그런 네. 내용이거든요.
1: 트럼프 대통령을 무시하는 겁니까? 지금? <웃음> 아니 워낙 럭기공 스타일이니까.
3: 그러니까 제가 봤을 때는 우드워드가 네. 애초에 사실관계를 잘못 파악을 하고요. 네. 트럼프 대통령 말을 바탕으로 책을 쓰다가 오류를 범한 것 아니냐. 음. 이런 생각도 들고요. 네. 지금 우리 기자들이 할수 있는 일은 우드워드 인터뷰 있지 않습니까? 이통해 가지고 정확하게 어떤 내용을 언급을 했느냐 이걸 물어봐야 할것 같고요. 음. 실제로 만약에 미국이 우리 정부를 무시하고 한반도에 핵무기 80개 사용 가능성을 고려했다면 이건 제가 봤을 때 중요한
1: 문제죠 사실은.
3: 굉장히 중요한 문제고 이건 우리 정부가 트럼프 행정부에 강력하게 항의해야 될 그런 사안이라고 봅니다.
1: 뭐밥 우드워드가 나서야 될상황이 그렇습니다 본인이 <웃음> 나서야 됩니다 이 정도 논란이 됐으면 알겠습니다 뭐 어려운 영어지만 깔끔하게 정리가 된니다 아, 아직까지 머리가 아픕니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 민동기 기자였습니다 지금 시각은 7시 36분입니다
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 4차 추경안. 이거 하나는 확실하다. 더불어민주당이 야당이었으면 반대했을 것이다. 이게 이제 주진영 열린민주당 최고위원이 페이스북에다 쓴 글입니다. 4차 추경안에 어떤 문제가 있는지, 그리고 뭐, 이게 뭐 선별이냐 보편이나의 논쟁부터 시작해 갖고 지금은 통신비를 주냐 마냐 얘기도 있고 선별 기준이 이게 타당하냐 뭐 이런 얘기도 있고 국회, 국회에서 지금 논의 중입니다. 어, 주진영 열린민주당 최고위원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 주진영 위원님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 4차 추경안 이게, 뭐가, 이제, 열린민주, 아, 더불어민주당이 여당, 야당이었으면 반대했을 것이다. 이 얘기가 문제가 있다는 네. 뜻일 텐데, 뭐가 제일 큰 문제라고 보시는 겁니까?
0: 크게 보면은, 네. 너무 인색하다라는 느낌이 들고요.
1: 인색하다, 예.
0: 네, 두 번째로는, 인색하다는 비판을 또좀 무마하다 보니까 또, 그, 약간은 좀, 쓸데없는 것이 들어왔다. 이게 두 가지가 이렇게 섞이면서, 네. 전체적으로는, 너무 성급하게 싸게 에, 땜빵으로 넘긴다라는 느낌이
4: 듭니다. 음. 네.
1: 인색하다라는 거는 규모가 작다는 뜻인가요, 일단은? 뭐 그렇죠. 음. 두 번째는 쓸데없는 게 들어왔다. 어떤 거를 말씀하시는 거죠?
0: 뭐 대표적으로 제일 큰 거는 이제 그 통신 지원금이고요. 네. 그다음에 뭐 사잘한 것들이 있는데 뭐 그런 것은이렇게큰게뭐 논란을 갖다 뭐 하다 할 만한 것은 아니라고 보고요. 근데 네. 전체적으로 보면, 생, 저는 이제 사람들이 지금 뭐 이러저러고 얘기를 하는데, 도리어 의외라고 생각했던 것은 생각보다는 정보인이 빨리 급하게 나, 갖고 나왔어요. 그렇 아,
4: 않나요?
1: 시기적으로는요. 음, 네, 네. 네,
0: 그거를 보면 이미 어느 정도 그잘 보시면은요. 옛날에 네. 이제 3월 때부터 네. 금융권에 대한 지원, 그다음에는 이제 기업에 대한 지원, 그다음에는 전 국민에 대한 재난지원금, 네. 그다음에는 이제 한 다섯. 달달 걸려서 (7월) 에나 통과된 고용 지원금 그다음에 이제 마지막으로 좀말 수위 저 보듬어 주지 않은 부분이 자영업자 아니냐라는 것에 대한 인식이 좀정 안에 있었던 것 같아요 으흠. 그래서 어느 정도는 그거 좀 너무 우리가 안한거아니냐라는 생각이 있다 보니까
4: 네.
0: 이번에그 (8월 15일) 그그 그 (2차) 확산이 되었을 때 (2차) 확산이 얼마나 더 계속적으로 진행이 될지 가라앉을지에 대한 판단을 아직 하기 어려운 시기에 지금 여당 뭐 대표 경선에서 이거 갖고 자기들끼리 이제 선명성 경쟁에 이제 꺼리로 쓰다 보니까 정부도 지 비교적 빨리 반응을 한것 같은데 네. 그래서 스피드는 속도는 상당히 빠른데 약간 좀 싸게 하고 넘긴다라는
4: 음. 느낌이
1: 지금, 사실, 정, 어, 국회에서 논의를 빨리 진행하고 있는 것도 추석 전에 지급하자는 이제 정부의 방침 때문인 것으로 보여요. 근데 추석 전에 지급을 한다는 것은 어떤 의미가 있을까요?
0: 사실, 전그잘 모르겠어요. 네. 그 추석이냐 아니냐랑 무슨 상관이 그렇게 대단하게 있는 건지는. 음. 빠르면 빠를수록 기왕한다고 하면 빠르면 네. 빠를수록 좋겠죠. 네.
1: 음. 아까 이제 적다라고 말씀을 하셨는데, 인색하다. 네? 그럼 요번에 7.8조잖아요.
0: 네. 어
1: 어느 정도 규모가 되면은 인색하다는 얘기를 안 들을까요?
0: 아, 그걸 뭐 어떻게 알겠습니까. 그렇죠? 네, 네, 네. 대상자와 대, 지급하는 사람에 대한 또 네. 액수가 있는 것인데. 근데 네. 지금 보면 뭐 집합금 지 업종 정 200만 원뭐 제한 업종 150, 뭐 일반 업종 뭐100 이렇게 하는데 네. 예, 를 들어서, 1년 연간 매출 4억이라고 하면은, 하루 매출이 이제 말하자아 100인 거잖아요. 네. 근데 물론 1년 내내 고생한 건 아니다 하더라도 거의 한반년갔단 말이죠. 네. 요번꼭 뭐, 요부만 고생한 건 아니잖아요. 자영업자들이요. 네네. 그런 걸 생각하면은 이렇게 대단한 액수라고 보기는 어렵고, 네. 게다가 이제 그것이 그 대면 서비스 업종에 해당되는 그, 사람들 중에서 해고됐는데 이제 고용지원금 대상이 안된 사람들도 꽤 많을 거예요 네. 네 그런 분들에 대해서 좀 연결을 했었으면 더 좋았을 텐데 그런 것들을 빠지고 하다 보니까 전체적으로는 음. 액수가 상당히 작은 느낌은 듭니다
4: 그~
1: 어, 노동자에 대한 얘기는 조금 있다 하도록 네. 하고요. 일단은, 그, 업종별로 말씀하신 대로 이제 차등을 넣잖아요 네. 이 부분을, 업종별 차등을 없애고, 네. 어, 지금 매출의 기준이 4억 이하인데, 이걸 좀 네. 올리는 게 어떠냐, 이렇게 말씀하셨어요.
0: 네. 그렇죠. 저희 당에서는 그렇게 했습니다.
1: 예. 네. 이게 그러면은, 어, 업종별 차등이라는 게, 문을 완전히 닫게 했기 때문에, 이제 일정의 보상 차원인 것 같은데, 이게 어떻게 보면 네. 또 합리적일 것 같거든요. 이거를 없애자고 그렇죠. 하는 이유가 뭐라고 생각하시는
0: 겁니까? 정부가 지금 보면, 네. 그러니까 지금 2월 달부터 8월까지 달 비교적 방역을 잘했기 때문에 우리나라가 선방을 했다고 하지만 그렇다고 그 기간에 걸쳐서 자영업자분들이 피해를 안본건 아니잖아요. 그 그렇죠? 네. 근데 이제 이것을 시에, 어떻게 보면 이제 시간적으로 8월 15일이라는 그짧 부터 지금까지 짧은 윈도우 기준으로 보다 보니까. 예. 이제 어떻게 보면 없는 돈을 그래도 뭐 누구한테 좀더 주는 것 같고 또 이렇게 해야 또 뭔가 대단하게성별한 느낌도 들고 하다 보니까 이렇게 되는데 저도 회사에서 있어 보면은 이게 그 경리 쪽 직원들이요 이렇게 이렇게 자기 딴에는 세세하게 나누는 걸 대단한 자기들의 능력이라고 또 생각하는 기사이 있어요 네.
4: 네.
0: 네. 그리고 이제 뭐 업종 중에서도 또뭐 금지 업종 중에서도 네. 저희들이 그런 얘기를 했지만 뭐 무도장이라든가 유흥업종이라는 사람들이 네. 그, 그분들도 다 정부에 세금 내고 저 국가 국민이고 정부가 허가한 업종인데 음. 음, 당신들은 뭐 뺀다는 식으로 이렇게 하는 것도 보면은 굉장히 현량하다 그런 느낌이 듭니다.
1: 네. 국민 정서상 그 유흥업소는 뭐 지원하기가 어렵다 이게 이제 정부의 입장이잖아요. 네.
0: 그 어. 정서라는 게 자기들이 정한 정서지 뭐
1: 음. 어쨌든, 지금 매출액은 4억인데, 그것도 네. 올리고, 이게 이제 국회 논의 과정에서 이렇게 지금, 어, 주장을 하실 거잖아요, 그죠?
0: 그렇게 되기를 바라는데, 저희는 이제 뭐, 아쉽게도 의원 수가 적어서 그런지 예결 심사를 하는 그 소위에 해당되는데 참석하는 의원이 없어요. 그래서 네. 이제 저희들이 고, 려를할때 이런 것도 좀 생각해달라고 조건을 한 정도입니다.
1: 음. 또 하나가, 이제 재난지원금으로 따지면은 요번에 2차잖아요. 네. 1차 재난 지원금은 이제 보편적으로 일단 지급을 한 건데 따지고 네. 보면은 거기에 대한 평가가 제대로 이루어지지 않고 2차 재난금 논의가 바로 결정이 돼 버렸다. 그렇죠. 이런 지적이 있는데 평가를 하신다면 어떻습니까? 주대 어, 주의원께서 평가를 하신다면.
0: 어 이게 이제 근본적으로 이제 보고 때문에 생긴 문제잖아요. 예. 예. 네, 그래서 이제 아무래도 뭐 정기적으로 월급을 받고 사는 사람들 네. 그러니까 뭐 공무원이라든가 뭐 대기업 직원이라든가 이런 사람들 정규직 직원들이죠 네. 이분들은 사실 대단하게 뭐 경제적으로 피해를 본게 없어요 어, 그런 것을 생각을 하면 이제 시급하기 때문에 보편적으로 한다고 하지만 네사후적으로뭐 사회 연대사라든가 아니면뭐 기초공제를 갖다 좀 줄인다든가 하는 식으로 네. 네, 소득에서 그렇게 크게 타격을 받지 않은 분들에 대해서는 좀 일부분 좀 보정할 수 있는 그런 장치를 생각을 해볼 만한 여유도 있었을 것 같은데, 네. 전혀 이제 생각을 안 하겠다는 것에서는 좀 아쉬웠다고 생각을 합니다. 그 다음에 음. 이제 가구 별로 지급한 것에 따라서도 지금 문제가 많았잖아요. 네. 음, 저희 당에서는 이제 선거 전부터 그렇게 가구로 하지 말고 개인별로 그냥 하자. 왜냐하면 가구라는 게 50% 줄 거냐 70% 줄 거냐 때문에 사실 생긴 그 틀인데 음. 100% 될 때는 가구라는 개념이 불필요한 것이거든요. 네, 네뭐 그런 얘기입니다.
1: 네, 그러면 이제 지금 어 1차 재난지원금의 효과는 어느 정도 있다고 평가를 하세요?
0: 그게 요 사실 액수가 너무 작아서 아. 그렇게 그 대단하게 그 드러내기가 어려울 거라고. 물론 이제 안 주는 것보다는 낫지만 그것 때문에 예. 얼마나 효과가 있었느냐 이걸 정부는 그걸 갖다 지원금의 효과라고 볼수 보고 싶어할 텐데 제가 보기에는 우리가 방역을 잘했기 때문에 그 국민들이 협조를 그만큼 잘했기 때문에 네, 이만큼 한다고 생각합니다.
1: 근데 계속 적다고 말씀하시는데 네. 재정부 기재부 입장은 지금 네. 이제 그 재정 관리도 해야 되고 국가 부채도 네. 지금 늘어나고 있고 이 얘기는 어뭐 추경 할 때마다 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그건 엄살이라고 보시는 거예요? 그러면은?
0: 뭐 엄살이 아니겠죠. 근데 네. 제 말씀은 어, 음. 어 이런 거죠. 그러니까는 돈을 써야 될 때는 써야 되는 쓰는 것의 목적에 부합하고 효과가 있느냐에 집중을 해야지. 아 예, 이게 이거 말 모든 걸다감안해서살려고하다 보면은 자꾸 손이 오오라지거든요 예예. 이런 건 정치적으로 결정할 일이지 관료가 이로궁저로공할 일은 아니라고
1: 생각합니다. 음흡. 그리고 이제 이번에 이제 논란이 되고 있는 게 통신비 2만 원인데 네 이게 어 주진영 위원께서는 두고두고 조롱을 받을 것이다. 굉장히 네. 이제 강한 어조로 비판을 하셨어요. 그 이유가 뭔가요? 그래도 그 정부 입장은 도움 된다. 4인 가족이면 8만 원인데 이거 작은 돈이냐? 이거거든요, 지금.
0: 아니, 자꾸 그런 식으로 말을 하면 얘기를 이상하게 하는 거예요. 왜냐하면 네. 안 주는 것보다 낫겠죠. 그래서 안 주는, 뭐 기방 준다고 하면 뭐 통신비 말고도 뭐 온누리 상품권을 주는 방법, 별의별 방법이 다 있을 거 아닙니까? 중요한 네. 것은 자기네들이 말을 할때 그, 선별해서 두텁게 주겠다라고는 그 취지랑 전혀 안 맞는 거를 갖다, 네. 네. 갖다 끼운 거잖아요. 그것도 시작을 갖다 생각해 보시면, 뭐, 처음에는 뭐, 18세, 45세 안 준다고 하다가 또욕놓으니까또 뭐, 하고 이렇게 하는 하나하나 과정을 보면, 네. 너무 선심성으로, 국가의 돈을 쓴다라는 생각도 뭐 하게 됩니다.
1: 예. 네. 그리고 아까 말씀하신 거좀 뒤에 얘기하겠다고 한 게, 이제 자영업자들도 네. 힘든 건 마찬가지지만, 거기에 고용된 사람들한테는 온기가 안 간다. 그렇죠. 그럼 어떻게 해야 된다고 보시는 거예요, 이거는?
0: 정부가 그 예. 기업들한테 지원을 할때 고용, 그 안정, 그 고용, 뭐 안정에 대한 기금으로 지원을 한것 같이. 예. 좀더 액수를 늘리는 대신에 그 중에 뭐 예를 들어서 뭐 퍼센티지로 치면 뭐 3분의 2는 임금으로 쓰라든가. 네, 아니면은 임금을 갖다, 그뭐 고용을 갖다 유지를 한 사람에 대해서는 뭐 2배를 준다든가 뭐 이런 식으로 연결을 할수 있는 방법이 지금 중요한 것은 전달하는 체계에서 타겟을 골라내기 어렵다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그렇다고 하면 고용주한테 그것을 연계를 했으면 훨씬 더 좋지 않았을까 뭐 그런 음. 생각을
1: 좀 합니다. 그럼 기본적으로는 어, 자영업자들한테 주 액수는 늘리되 그 네. 늘리는 돈의 일정 부분은 고용, 그렇죠. 예, 피고용인에게 노동자들에게 네. 그렇죠. 네. 돌아갈 수 있게끔 설계를 하는 게 바람직하겠다. 네. 그렇습니다. 음, 근데 정부도 지금 그 부분에 대해서 여러 가지 어 지원책을 내놨잖아요.
0: 예. 뭐그
1: 부분은 부족하다고 1차, 보십니까?
0: 그렇죠. 지금 보면 음. 이제 일차 지원금에서 받았던 150만 원 받았다는 주기로 했던 사람들한테 이제 추가로 50더 주고 예, 예. 그때 아예 못 받았던 사람들한테는 이제 신청 받아가지고 3개월간 150 주겠다는 건데 그때도 예. 잘 생각해 보시면 원래 사람들이 정부가 말했던 것보다 훨씬 더 많은 사람들이 신청을 했어요.
4: 네. 네 그다음에는
0: 또그 다음에는 또그 사람들 중에 신청했는데 못 받았던 사람도 있단 말이죠. 근데 음. 사실은, 그거, 그거 역시 일정 기준을 지켜야 돼요. 그런데, 음. 거기에 빠져있는 사람들이 굉장히 많고, 특히 여성 노동자들, 그러니까 대면 서비스일수록 여자들이 많은데, 네. 네, 여자들이 받은 액수가 그 이번에그 7월달 통과된 것만 하더라도, 사람은더 아마도 여자가 많을 텐데 받은 액수는 여자들이 적다는 거잖아요.
4: 아, 그런 아, 걸 보면
0: 네. 분명히 그, 그 대상되지 못한 분들이 굉장히 많았던 걸로 보입니다.
4: 네,
1: 이 얘기도 여쭤봐야 될것 같습니다. 전문가시니까 한국조세재정연구원에서 지역화폐가 큰 효과는 없다. 좀 개선이 필요하다 이런 취지의 보고서를 냈어요. 네. 어, 여기 이제 이재명 지사나 지금 더불어민주당 쪽에서는 뭐. 그렇지 않다라고 강하게 반발을 하고 있는 상황인데 네. 경제 전문가로서는 이거, 이 논란을 어떻게 보십니까?
0: 저도 이 논란 얘기를 하셔서 예. 그 읽어봤거든요. 보고서요? 그런데 예. 네. 뭐 누가 읽어봐도 뭐 그렇게 대단하게 그 억지스러운 주장을 하는 것은 아니고 네. 그런 대신에 두 가지를 나눠보죠. 그러니까 하나는 안 주는 것보다는 효과가 있겠죠. 자꾸 정치권은 안 주는 것 대비 효과가 있다는 식의 너무 그, 불투를 하는데, <웃음> 이 분석 보고서는 현금으로 줬을 때 대비 효과가 있었을까라는 음흠. 것은 근데 현금으로 주질 않았으니까 비교하기는 어렵잖아요. 네. 그러니까 기본적으로 매출 데이터를 자기네들이 들여다 봤는데, 네. 효과가 보이지는 않더라. 없다는 뜻은 아니죠. 이제 가설 검증이라는 이제 단계가 그런 것이니까. 네. 근데 물론 이제 기간이 2018년까지, 이제 최근에 우리나라가 지금 그 이런 지역화폐가 본격적으로 늘기 시작한 게 2018년 한 3조 썼고, 2 0 1 9년한 9조 썼거든요. 예. 음, 그러니까 막상 이제 크게 늘린, 작게 했을 때는 효과가 당연히 안 보이겠죠.
4: 그쵸? 그렇죠? 음.
0: 네. 있어도 뭐 드러나지 않을 수 있고, 그런데 예. 이제 9조 썼을 때는 어떨지, 또는 음. 이제 내년에 2 0 년에 이제 훨씬 더 많이 썼을 때는 어떨지 뭐 이런 것은 아직 잘 모르지만 적어도 그 연구를 하는 사람 입장에서는 그 정도까지는 얘기를 갖다 할수 있는 것 같아요. 음. 근데 그걸 갖고 이렇게까지 뭐 발끈하는 걸 보면 그릇이 작다. 뭐 그런 생각을 합니다. 네.
1: 이게 이제 사실은 국책연구기관이잖아요. 조세재정연구원이. 네. 네. 그 국책연구기관이 그 문재인 정부의 어, 공약을 정면으로 지금 비판하는 거 아니냐? 이런 취지의 비, 어, 얘기를 했어요. 이재명 지사가.
0: 네, 비판하면 어때서? <웃음> 아니, 아니. 굉장히 웃기는 얘기입니다. 뭐냐면, 네. 아니, 북측 연구기관이라고 해서 정부의 정책에 비판적인 얘기를 할수 없다라는 말을 하는 거냐? 그럼 거꾸로 네. 네, 그렇게 질문을 하고 싶고, 두 번째로는 이 보고서가 이렇게 대단히 비판적인 보고서가 아니에요. 그러니까 전체적으로 <웃음> 생각할 때 비효율적이다. 왜냐면, 하1 0을 주는 경우에, 지역사랑권을, 사람, 사랑 그, 협회를 쓰라고 해서, 이제, 네. 그, 디스카운트를 해서, 네. 10% 디스카운트를 하는 대신에, 이제, 중앙정부가 그걸 보전을 해주거든요. 네. 한, 그러니까, 이제, 중간에, 이제, 사용, 액수를 쓰면, 지역정부에서 쓰고 싶으면 써라. 그렇지만, 중앙정부가 거기에 보조까지 할 필요는 없지 않느냐. 음. 뭐그 정도 얘기거든요. 네. 뭐 그, 그럴만한 얘기도 못하면, 이거 뭐, 완전히, 무슨, 또, 사람들 입을 막고은 살겠다는 얘기죠
1: <웃음> 알겠습니다 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다
0: 네 안녕히 계세요
1: 네, 열린민주당의 주진영 최고위원이었습니다 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하죠 2부에서는요 검찰개혁 공수처 여러가지 지금 어떻게 되고 있는지 더불어민주당 백혜련 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 검찰개혁 얘기 좀 해보죠 어, 지금 추미애 법무부 장관은 아들 군복무 시절 특혜 휴가 뭐 의혹 뭐 논란 뭐 이것 때문에 계속 그 얘기만 나오고 있는데 사실은 검찰개혁이 어떻게 되고 있는가 이게 좀더 본질적인 얘기인 것 같습니다 그런데 공수처도 지금 진행이 안 되고 있고요. 어, 검경 수사권 조정 관련해 가지고 이 지금 대통령 영이 지금 곧 내년 초면 시행이 되지 않습니까? 이 부분에 대한 논란도 지금 가라앉지 않고 있습니다. 더불어민주당 백혜련 의원 연결해서 관련 얘기 해보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 일단 공수처 얘기부터 좀 해보죠. 이게 요번 정기국회에서 어떻게 되는 겁니까? 이게 추천위원을 그 공, 국민의힘에서 추천할 가능 그 움직임은 있어요?
2: 어 지금 계속해서 네. 원내대표들 간의 협상은 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서
4: 네.
2: 어 지금 뭐 원래 주호영 원내대표가 그 특별감찰관 후보하고 북한인권재단 이사 추천하면 네. 어, 하겠다 해서 또 저희가 받았고 그런데 네. 이제 먼저 해라 이렇게 하면서 어, 답보상태이긴 하는데요. 지금 네. 김태년 원내대표가 정말 인내 인내를 더하시면서 <웃음> 그 동시에 추진하는 방향에 대해서 계속적으로 네. 어, 협상을 진행하고 계시는 걸로 알고 있습니다.
1: 그래요? 아니, 먼저 좀 해줄 수도 네. 있는 거 아니에요? 민주당 입장에서? 네. 이거 먼저 해주면은? 뭐, 바로바로 바로 바로 진행이 될 수도 약간 있는 거니까.
2: 네, 신의 문제이기도 한데요. 아,
1: 그래요? 어, 특별, 아, 네, 네. 어, 먼저 했는데 저쪽에서 안 하면 어떡할까요이 걱정인가요, 그러면은?
2: 그런 부분들도 있고, 사실은 정말 저희가 네. 양보를 한 것이거든요. 특별감찰관 같은 경우는, 원래로 따진다면, 공수처가 출범한다면, 없어져야 될 조직이라고 사실은 봅니다. 그런데 그럼에도 불구하고, 우리가 그런 부분들을, 어, 그 특별감찰관 예. 후보와 또 북한 인권진단까지다 하겠다고 했음에도 불구하고 예. 또다시 한 발을 뺐기 때문에 그리고 이미 그 자세에서 음. 저희가 하나를 들어줬는데 예. 또 다른 것을 요구하는 것이잖아요. 그러니까 이걸 또 들어주고 난 다음에도 또 어떻게 될지에 대한 음. 또 어, 믿음이 조금 부족하기는 하죠.
1: 근데 일부에서는 그뭐 특별감찰관이라는 게 예를 들어 뭐 검찰도 있고 감사원도 있듯이 공수처도 있지만 특별감찰관도 당연히 있어야 되는 거 아니냐. 이렇게 얘기할 수도 있는 거 아닌가요?
2: 이 특별감찰관의 역할이 상당히 공수처와 아, 겹치는 부분이 있고요. 사실은 음. 이 특별감찰관이 출범을 어,
4: 할때왜
2: 출범을 했느냐 면 저희가 그때도 공수처를 주장을 했었고 음. 어, 그 특가, 그러니까 그 특별감찰관이 아니라 특검, 네. 제도적인 특검을 음. 주장을 했었습니다. 그런데, 네. 어, 그 제도적인 특검이 이, 받아들여지지 않으면서, 네. 그냥 기구상으로, 음. 어, 그, 주, 존재하는 네. 그런 특검이 되면서, 아, 제도특검, 반대로 얘기했네요, 제가. 제도특검으로 예. 되면서, 그 특별감찰관을 같이 음. 하는 형태가 됐었거든요. 예. 그렇기 때문에 사실은 공수처가 출범하게 되면 예. 특별감찰관은 그다지 그
1: 의미가 없게 되는 제도입니다. 그런데 예. 지금 이제 뭐 협상 중이지만은 어 이게 계속 미뤄지게 된다면은 지금 어 더불어민주당 쪽에서는 개정안을 냈잖아요 공수처법 관련해가지고 그죠. 네. 이게 그러면은 추천위원 안 해주면은 어 법학계 인사로 추천을 한다 이런 내용인 거죠. 네.
2: 근데 이제 그게 그 전제가 예. 야당의 추천 후보 어 후보 추천 이원 권한은 그대로 있다는 거를 분명히 좀 말씀드리고 싶어요. 음, 그러니까 후보 추천 권한은 그대로 있고 예. 단지 추천을 하지 않을 때, 예. 아 그럴 때 보완책으로서 이그법 법원 조직법상에 있는 대법관 후보 추천의 당연직 이원으로 되어 있는 네. 한국 법학 교수의 회장과. 법학 전문 대학원 교수 이사장을 추천위원으로 네. 어, 국회의장이 지명하게 돼 있는 것입니다. 음흠. 그러니까 야당의 추천 권한이 박탈이 됐다고 언론에서 음. 자꾸 보도들을 하시는데요. 네. 전혀 그렇지 않다는 겁니다. 음. 야당의 후보 추천위원 권한은 그대로 있고 야당이 정말 그 권한을 행사하지 않을 때, 네. 폐업을 할 때, 음흠. 어 그럴 때 하나의 보완 주체로서 예. 이 법밖의 인사들이 추천위으로 이촉되게 되는 겁니다.
1: 네, 예. 지금 원래 야당 입장은요, 국민의 입장은 헌법재판소 판단을 받아보고 그러고 얘기하자는 거였잖아요. 그 얘기에서는 좀 물러났나요?
2: 아니 지금도 마찬가지로 그 부분 계속 주장을 음. 어, 하고 있습니다. 음. 그러니까, 그러니까 어, 이그 근거 중에 가장 큰게 공수처가 뭐 야당 어, 탄원 용인 이구로 네. 어, 독재기구로 전락할 것이다. 뭐, 이런 주장이신데요. 네. 정말 이해를 할 수가 없는 것이, 이게 야당 탄압력이 될 수가 없는 기구입니다. 얘 대상
4: 자체에,
2: 네. 99%가 사실은, 어, 그, 정부 여당의 인사들이라고 볼수 있는 대상들이거든요. 네. 오로지 야당의 국회의원, 네. 지금, 그 대상이 되는 겁니다. 현실적으로는. 예. 예. 그렇기 때문에 그렇게 될 수가 없는 기구임에도 불구하고 어, 계속적으로 그런 주장들을 하시면서 네. 어, 이혼법률 심판, 어, 헌법소원 결과를 기다리겠다 이런 주장을 하고 계시죠.
1: 자, 협상 중이지만 언제까지 협상을 기다리실 수 있는 겁니까? 더불어민주당 입장에서는.
2: 어, 지금 협상은 협상대로 진행이 되는 것이고요. 네. 어, 법사위에서는 법사위 예 일정에 따라서 법안이 이미 발의가 된 상태이기 때문에요. 음. 이 법안에 대한 개정 절차는 저, 절차대로 진행할 생각입니다.
1: 협상이 되면은 그 개정할 필요는 없는 거잖아요. 협상이 돼도 개정은 하는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 아니
2: 협상이 되게 되면 이제 예. 이법 자체가 이제 발효를 실질적으로 하게 된 형태가 되기 때문에요. 예. 자연스럽게 이 음. 법안에 대한 그거는 좀적어질 수밖에 없는 상황이 아닌가 음. 그렇게 봅니다.
1: 뭐 근데 이제 속도의 문제잖아요. 협상과 투 트랙으로 가더라도 협상을 보면서 갈 텐데, 어, 법사위 일정을 이게 네. 뭐 언제까지 기다려야 되나, 이거, 이 생각을 하실 것 같은데요. 백혜련 의원 입장에서는.
2: 어, 다음 주 월요일에 어쨌든 공수처법이 에, 법사위의 전체의 상정이 됩니다. 아,
4: 월요일에요. 어. 예. 네, 네, 음. 네.
2: 그러니까 김용민 의원 아니, 일단 상정이 되게 되고요. 예. 어, 그렇게 되면은 이제... 아 소위로 그것이 넘어가거든요. 네. 네. 그럼 소위에서 어떤 일정들을 잡아 나가면서 계속 논의를 할 것이고요. 네. 어쨌든 정기국회 내에는 그렇다면 처리가 돼야 되지 않나 이렇게
1: 음, 생각합니다. 정기국회 내에는 처리돼야 된다. 네. 아 지금 이제 법사위 일정 밟을 테니까 야당도 빨리빨리 좀 협상을 해라 이런 뜻이네요. 그죠뭐
2: 그렇게 해 주시면 좋겠죠.
1: <웃음> 알겠습니다. 그 이게 또 이제 검찰 개혁이 여러 가지 축이 있는데 그중에 하나가 또 검경 수사권 조정 아니겠습니까 이거는 사실은 이제 법안도 정리가 됐고 대통령 영도 이제 입법 예고가 끝난 상황인데 이걸 가지고 지금 어~ 여러 가지 논란이 있습니다 예를 들어 가지고 어~ 가장 큰 이제 뭐~ 쉽게 사람들이 얘기하는 검찰 개혁한다 그러면서 직접 수사권 줄인다고 하면서 실제로 뭘 줄였냐 육대 범죄 한다고 하는데 시행령 보니까 애매하다 뭐 많은 걸집어넣다 마약도 집어넣고 뭐 사이버 범죄도 집어넣고 뭐 줄인 거 맞나 이런 비판들이 있어요 이건 어, 이건 뭐 법안을 만드신 당사자분의 한 분이시니까 어떻게 생각하십니까 이거는
2: 그니그 그러니까 양측 모두를 이제 만족시키는 네. 이제 절묘한 균형점을 찾는 게 굉장히 어려운 작업인데요 네. 어, 일단은 가장 중요한 것이 이 개정된 어그 형사수송법, 네. 경경수사권 조정법은 안성이 아니라 시작이다. 그리고 가독이적인 어 단계를 담은 것이라는 것을 아는 것이 저는 중요하다고 생각합니다. 그러니까 어. 궁극적으로는 우리가 경찰이 수사권, 검찰이 기소권을 갖는 형태로 가야 하는데 네. 지금 현실은 당장 그렇게 하기는 좀 어렵다는 것입니다. 그래서 네. 대폭적인 어, 어떤 수사권 공백의 문제, 네. 이런 것들을 고려할 수밖에 없고, 예. 그렇기 때문에 그런 것들을 고려해서 이 시행령에도 어, 담을 수 없는 부분들이 있기 때문에요. 좀 네. 한계들이 있었다는 점은, 어, 음. 말씀을 드리고요. 네. 어, 그러니까 특히 이제 그 6대 범죄 중에서 요번에 이제 사이버 범죄가 들어간 것과 예. 어, 마약 예. 어, 수사가 들어간 것에 대한 문제제기가 많습니다. 근데, 네. 어, 마약 같은, 그두 개도 두 개의 범죄가 다 뭐, 어, 검찰이 할수 있는 것처럼 돼 있는 것은 아니고요. 네. 사이버 범죄 같은 경우도, 어, 국가 통신망 자체가 침해가 됐다든지, 음. 그준 정말 대형 범죄로서, 어, 경찰 혼사 하기가 좀 어려운 사안일 때만 할수 있게, 에, 되어 있고요. 마약 네. 같은 경우도 모든 사건을 하는 것이 아니라, 국제 간의 거래라든지, 어 이런 부분에 대해서 한정할 수 있게 되어 있습니다. 아 그리고 지금 마약 같은 경우는 저도 어 조금 그 검찰에서 현실적으로 지금 단계에서는 할 수밖에 없는 부분이 있는 것이 어그 마약 거래가 굉장히 국제화되어 있고요. 네. 그 부분에서는 어, 검찰이 굉장한 좀 노하우를 갖고 있는 부분들이 있습니다. 그래서, 음. 당장 모든 것을, 네. 어, 경찰에 넘겼을 때는 약간 공백이 있을 수 있는 부분이 있기 때문에, 예. 약간 단계적인, 어, 이해함이 필요하지 않을까, 그렇게 생각됩니다.
1: 그리고 또 이제, 이, 그런 어떤 범위, 수사 범위의 문제를 좀 넘어서서, 혼선이 좀 있을 것 같다. 뭐냐면, 이제, 대표적으로, 내물 액수를 정해놨잖아요. 검찰이 수사할 수 있는 게. 3천만 원 이상인가요? 그죠? 네. 근데, 수사 시작할 때 3천만 원인지 이게 5천만 원인지 2천만 원인지 어떻게 알고 시작하냐 시작은 어떤 첩보를 가지고 시작을 하는 건데 이게, 이게 좀 애매하다 이걸 검찰이 해야 되는 건지 경찰이 해야 되는 건지 그런 혼선은 조금 어떤 정리가 필요한 거 아닐까요
2: 어 그러나 이제 수사라는 것이 어떤 예. 어딱그 처음부터 시작점이 명확해야 되는 부분이 있는 것이거든요 음. 그것 자체가 어떤, 그, 정확하게 끊어지는 지점이 없으면 예. 더큰 혼선이 빚어질 수밖에 없습니다. 예. 그렇기 때문에 조금 그런 지적도 타당한 면이 있지만 네. 어쩔 수 없이 처음 수사를 개시할 때 어떤 시작점을 명확해 히줄 수밖에 없는데 네. 그 부분이 결국은 액수라는 부분으로 될 수밖에 현실적으로 없는 부분이 없게 없기 때문에 네. 어 그랬다는 점좀 말씀을 드리고요 네. 어 저는 이~ 그니까 어쨌든 처음 시장은 이렇게 되고 이것이 계속 개선되고 어, 발전되어 어, 가는 가정이라고 좀 받아들여 주시면 될것 같아요 음, 네. 그것이 수사라는 것이 계속 생물이고요 네. 또 현실이라는 것이 어떻게 바뀔지 모르기 때문에 이 대통령령을 처음 시행을 하면서 만약 시행착오가 있다면 지속적인 개정 작업을 통해서 네. 어, 수사의 공백이 생기지도 않으면서, 어, 그 경찰과 검찰이 모두 다제 영역에서 제 역할을 할수 있는 형태로 네. 계속적으로 좀 개정작업을 해나가야 된다고 봅니다. 음,
1: 예를 들어가지고 이제 그 참여연대에 양홍석 네. 공익법센터 운영위원이 네. 있으시잖아요. 변호사. 네. 그분도 그 얘기를 했어요. 어제 저희들이 인터뷰를 했는데, 어, 이대로 시행령이, 시행이 돼버리면은 아마 수사에 공백이 생길 것이다, 오히려. 왜냐면은, 어, 재수사라든지 보안수사라든지 이런 부분에 대한 명확한 지침이 없다. 현장에서는 분명히 혼란이 생길 것이고, 어, 극단적인 경우에는 서 수사 공백까지 우려가 된다. 이런, 어, 말씀을 하셨어요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 저는 그 말씀에는 좀 동의하긴 어렵고요. 그러니까 예. 아, 이것이 처음 이제 제도화 됐기 때문에 그런 부분이 약간 우려는 있을 수는 있다고 생각합니다. 그런데 지금 오히려 그, 저기, 그 대통령령으로 개정된 그 영들을 구체적으로 보면요. 더 구체적인 상황, 상황에 대해서, 어, 그, 검찰과 경찰의 역할에 대해서 규정해 놓고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 저는 그렇게 수사의 공백이 예, 생길 정도로 네. 어, 그런 부분들은 크지 않다고 보이고요. 네. 어, 오히려 이제 경찰에서 좀 불만을 가지는 부분들은 있습니다. 예, 왜냐하면은, 음. 어, 이, 사실은 형사소송법이 처음 어, 됐을 때는 정말 어, 경찰에게 많은 네. 권한이 예. 예, 생기는 것으로, 어, 받아들이셨을 수 있는데 예. 구체적인 이 안을 들어가다 보니까 어, 들어가다 보니까 실제로는 어, 디테일을 하다 보니까 아, 사실은 어느 정도 검찰에게 또 어, 권한이 주어지는 부분들이 생긴 부분들은 있습니다. 그러다 음. 보니까 어, 불만들은 어, 가지시는 부분들은 있는데요. 음. 예. 어, 그것은 지금 그러니까 당장의 모든 것을 어, 바꾸기는 어려운 오히려 수사의 공백을 줄이기 위한 음. 어 그런 어 일련의 가정이라고 생각이 되고요. 어, 어이 검찰과 경찰이 그 각자의 영역에서 제자리를 잡아간다면 어, 어그 부분들은 또 정리될 수 있다고 봅니다.
1: 그 경찰과 검찰 얘기를 하셨으니까 하나씩 그 불만들을 여쭤보면요. 경찰 불만 중에 제일 큰건 그건 것 같아요. 뭐 여러 가지가 있겠지만은 아니 검찰 수사권 줄인다고 계속 검찰 개혁한다고 하는데 이게 원래 특수수사 하던 거 그대로 하게 만들고, 이거 뭐가 바뀐 거냐? 모르겠다. 이거는 어떻게 생각하십니까?
2: 근데 이제 법무부에서 구체적으로 조사를 해봤다고 합니다. 그래서 네. 지금 이제 수사개시 범죄, 예. 범위 제한을 통해서 어, 검사의 직접 수사가 얼마나 줄어들 것인가. 이거 통계수지로 지금 해보니까 지금 5만여 건에서 8천여 건으로 약 84% 축소되는 음... 것으로
1: 시뮬레이션 나타나는... 해본 거예요.
2: 음... 네, 그 통계 수치로는 뽑아 보니까 그 정도 나타난다고 음... 하거든요. 네. 그러니까 어그 이게 뭐 그대로 검찰에게 직접 수사를 다 열어놨다 이 주장에는 음... 그냥 일방적으로 동의하기는 어려울 네. 것 같습니다. 그러니까 좀그어 실제로 시행되지는 않았기 때문에 저희도 음... 단정할 수는 없지만 그경과를 네. 봐야 될 거고요. 네. 반드시 그 우리가 생각하는 만큼 줄지 않을 수는 있지는 모르겠지만, 확실히 주는 건 저는 확실하다고 봅니다.
1: 예. 그리고 또, 또 경찰에 대한 얘기가, 아니, 그럼 경찰도 개혁을 해야 되고, 예를 들어 뭐 정보수사 이 부분도 좀 축소를 해야 되는 부분도 있고, 자치경찰도 해야 되는데, 이 부분은 진척이 전혀 없는 것 같다. 이건 어떻게 보세요?
5: 네 지금
2: 경찰 개혁은 지금 네. 시작도 못하는 그러니까요 네. 어, 상태라고 생각합니다. 저도 이것이 좀 빨리 네. 어, 진척이 이, 대학이 될 것이라고 생각하고요. 자체 경찰제와 국가소속본부 이런 부, 부, 부분에서 네. 어, 같이 돼야지 네. 이 나머지 부분들도 다 연동돼서 또 개혁될 수 있는 부분이 되기 때문에요. 네. 어, 이것은 좀 행안위가 중심이 돼서 어, 돼야 되는데요. 지금 음. 그 부분이 같이 지금 어 권력기관 개혁을 이번 정기국회에서도 중요한 과제로 하고 하기 때문에 행안위에서도 좀 속도를 내서 네. 어 진행이 될 것으로 생각합니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 추미애 장관 얘기 하나만 좀 여쭤볼게요. 어 지금까지 나왔던 얘기로 보면은 추미애 장관은 전화한 적 없다. 남편도 전화한 적 없다. 뭐 이러고 있고. 어 근데 보좌관은 또세번 정도 전화를 했다 이런 식의 얘기들은 나오고 있습니다. 아직 뭐 검찰 수사가 확정적으로 발표가 된건 아니지만은 근데 이 정도 상황이면은 보좌관이 전화한 부분들 이런 부분에 대해서는 책임져야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 뭐 야권 중심으로 하고 있어요. 계속 문제 제기하고 있는데 이거 어떻게 생각하시는지 얘기 듣고 마무리하죠.
2: 그러니까 전화의 네. 내용이 중요하다고 생각합니다. 정말 지금 음. 어, 그 추미애 장관 쪽에 주장하는 건 단순한 민원 전화라는 거. 아닙니까 네. 근데 단순한 진짜 민원 전화라고 한다면 그 부분에 대해서까지 정치적인 책임을 지라고 한다는 것은 너무나 음. 가혹한 것이 아닌가 음. 아~ 생각됩니다 그것이 무슨 뭐 이이 관계가 결합된 청탁성의 전화라고 한다면 네. 그 부분에 대한 정치적 책임의 문제를 생각해볼 수 있겠지만 네. 단순한 민원 전화가 다고 한다면 그 부분에 내가 대에서까지 책임을 지내고 하는 것은 정말 가혹한 것이죠 음,
1: 보좌관이 전화를 한 부분은 조금 부적절한 거 아니냐 민원 전화든 뭐든 간에 아들, 아들 일인데 이건 어떻게 보십니까
2: 그것이 뭐그어그 어, 그 부적절하다고는 뭐 말할 수는 있겠죠 그것이 예. 뭐 잘했다고 할 수는 없는 일이겠죠. 예. 어.
1: 아 잘했다고 할 수는 없는 일이다.
2: 잘했다고는 할 수는 없지만 그것을 네. 가지고 정치적 책임까지 지라고 하는 것은 음. 또 어, 너무나 어, 나간 주장이고 네. 그동안 너무나 야당이 추미애 장관에게 확인되지 않은 사실로 음. 너무나 심한 정치적 공세를 했기 때문에 그것들은 국민들께서 네. 어, 양쪽의 주장을 잡으시고 객관적으로 어. 판단해 주셔야 된다고
4: 봅니다. 네. 그럼
1: 되게 정치적 책임까지는 아니더라도 미리 좀 어, 유감 정도 표명하고, 이렇게 좀 정리 좀 했으면은, 여기까지 사태가 안 커졌을 건데, 라는 약간 아쉬움을 가진 분들도 꽤 있을 거예요. 어떻게 생각해야 될까요, 이 부분은?
2: 좀 아쉬운 부분이 있다고 생각하고요. 네. 근데 추미애 장관, 께서 지금까지 얘기하신 것은, 그 보좌관이 전한 부분들도, 어, 자신은 몰랐다는 것이거든요. 네. 아, 아들, 과그 보좌관이 예, 그냥 개인적인 관계에 의해서 음. 어, 전화를 했던 것이고 이 사건이 불거지기 전까지는 그 전화를 했던 것 자체를 본인이 몰랐다는 것이기 때문에요. 예. 그러니까 더그 부분에서는 음. 책임의 문제를 좀 거론하기가 좀 어려운 것입니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 백혜련 의원이었습니다. 공정하고
3: 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
5: 최강시사
0: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 윤태곤의 눈, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나가 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 야당, 국민의힘 네. 얘기를 좀 해볼 텐데 이제 무소속으로
6: 당선된 사람들이 좀 복당을 하는 분위기입니다. 그죠한명 했죠. 한 명. 예. 이제 실제로는 한명 했고요. 그렇죠. 국민의힘 비대위가 어제 권성동 의원 복당 신청안을 가결했어요. 네. 지난 총선에서 강릉 지역구 경선에서 컷오프 됐는데 무소속으로 출마했고 당시에 미래통합당 후보, 민주당 후보, 다 꺾고 당선됐죠. 음,
1: 예. 살아 돌아온 거죠. 말하자면 그렇죠. 쉽게 얘기하면.
6: 예. 근데 어쨌든 4월 총선이니까 지금 뭐 5개월. 5개월 됐죠. 예. 그러니까 아시다시피 뭐 비대위 체제 출범하는데 시간 걸렸고, 당명 바꾸고 뭐 이러느라고 세월이 흘렀는데, 그거 감안해도 상당히 오래 걸렸죠. 네. 의원은. 당선 되자마자 복당 신청했다고 하거든요. 아, 그래요? 예. 음. 일단 뭐 어제는 복당을 허용해 준당 지도부에 감사드린다. 미력이나마 야당을 재건하는데 열과성을 다하겠다. 문재인 정부의 폭정에 앞장서 싸우겠다 이렇게 밝혔어요. 음. 네. 음.
1: 당에 들어가는 게 좋은 건가 보죠? <웃음> 아, 그럼요. 울타리가 <웃음> 있는 건데. 네. 어쨌든
6: 권성동 의원 말고도 몇명 있어요, 그죠? 홍준표, 음. 김태호, 윤상현 의원이죠. 음. 다들 좀 중진이네. 네, 중진이고 상징성이 있는 인물들이고. 음. 바로 그 상. 상징성 때문에 복당이 잘안 되고 있을지도 몰라요. 아하. 그냥 별 상징성이 없는 사람이면 쉽게 쉽게. 쉽게. 되죠. 어. 예. 그럼 권성동 의원이 제일 쉬웠다? <웃음> 어, 제가 좀 설명드리겠지만 그런 면이 있습니다. 음. 예, 홍준표 김태호 의원은 이미 복당 의지를 밝힌 바가 있고 예. 윤상현 의원은 특별한 언급이 없는데 예. 예, 좀 자세히 말씀드리자면 일단 중진급 의원들은 다 받아주자. 아, 그러니까 거예요. 국민의힘에 있는 중심권 그렇죠. 의원들은. 예. 정진석 의원 5선인데 정치는 뺄셈이 아닌 덧셈이 돼야 된다. 네. 궁극적으로 모두 복당시켜 함께하는 모습을 보여야 된다. 네. 삼성 장재원 의원도 남아 있는 무소속 의원들의 복당 또한 이런 시일 안에 정상적으로 진행해 주길 기대한다. 이렇게 네. 말을 했어요. 그러니까 네. 뭐 이거는 단순한 논리입니다.
1: 네. 보통은 다 그렇게 얘기하잖아요. 합쳐야 해야 해야 되고
6: 네. 과거를 다 잊고 힘을 모으자. 뭐. 딴 이야기 할거 없다. 뭐 으흠. 통상적으로 다른 당들도 많이 그렇게 했었어요. 근데 네. 왜 이게 복잡해지느냐라고 예. 하면은, 일단 권성동 의원이 왜컷오프가 됐었느냐부터 돌아보면은, 권성동 의원은 탄핵소추위원장이었어요. 아하. 박근혜 전 대통령? 예, 예, 예. 이 총선을 앞두고 당시에 이제 뭐 화합 이런 이야기를 하면, 화합이라는 게 과거를 묻지 말자도 있었고, 예. 단에게 직접적 책임이 있는 사람들. 그러니까 침박 핵심으로 음. 뭐 국정농단 이런 이미지가 있는 사람들은 내보내야 된다. 그러면은 그쪽에서, 아니, 저 권성동은 탄핵 앞장섰잖아. 음. 거기도 이제 뭐 균형을 맞추기 위해서 내보내야 된다. 음. 이런 거였어요. 음흠. 그리고 홍준표, 김태호 의원 같은 경우에는 대선 주자급이니까 당이 검지로 나가라고 음. 명령을 했는데 그걸 어기고 자기 기반을 지켰다. 음. 뭐 이런 거였고, 윤상현 의원은 앞서 말씀드렸듯이 이제 침박 핵심. 이런 것인데, 그럼 지금 현 상황에서 볼 때. 예. 권성동 의원은 그 부담이 없어요. 지금 탄핵하고 이제 선을 긋고 과거 단절 하겠다라고 하니까 오히려 부합하는 인물일 음. 수도 있는 겁니다. 네. 윤상현 의원은 그래서 그런지 본인이 뭐 그렇게 복당에 굳은 의지를 드러내는 것 같지도 않고 음. 그럼 남은 사람이 두 명인데 네. 그 중에서도 제일 핵심은 공준표 네.
1: 의원 네. 전
6: 대표. 예. 네. 여론조사에서 지지율도 꽤 나오잖아요. 예. 네. 보수 쪽에서 보면은 그러니까 여야를 분리해놓고 보면은 범야로 보면은 통상한 세 손가락 안에 들어요. 예. 그게 부담이라는 거죠. 홍전 대표가 복당하면은 당내에서 보수적 목소리를 낼 것이고, 음. 좀 지금 잠잠해 있는 보수계가 홍전 대표 중심으로 뭉칠 거고, 당 밖에 강성 보수의 목소리도 올라갈 것이고, 예. 그러니까 내응하고 외응이 이제 합쳐질 것이다. 음. 근데 그렇게 해가지고 뭐 전체가 확장되면은 좋겠는데. 만약 그렇게 되면은 지금 중도, 개혁보수, 이런 기반으로, 어, 국민의 힘이 어렵게 어렵게 쌓여 올린 지지세가 다 무너진다. 컨셉이 흐트러진다.
1: 그러니까 지금, 어, 김정인 비대위원장이 중도를 계속 표방을 하면서 나가고 있는데, 네. 홍준표 의원은,
6: 어, 아까 말씀하신 약간 아스팔트. 그, 그러니까 아스팔트하고는 괴가 약간 다르긴 한데, 좀, 어, 좋은 말로 하면 터프하고. 터 <웃음> 말로 하면 더 거칠고. <웃음> 예. 이제 말도 뭐좀 그렇잖아요. 예. 예. 그런 <웃음> 부분. 그리고 홍전 대표의 지금 지지층은 어쨌든 좀 강성 우파. 음. 뭐, 예를 들어서 문재인 정부하고 뭐 세게 붙어야지. 지금 이게 야당이 야당이냐. 아스팔트까지는
1: 아니더라도. 예. 뭐, 음.
6: 거칠게 나가야 된다. 음. 이런 쪽들이니까. 음. 당내에서 지금 그런 생각을 하는 사람이 없지 않을 거예요. 근데 네. 어쨌든 지금 김종인 체제에서 지지율도 좀 오르고, 네. 또 주목받는 의원들 을 보면 이제 초선 중심으로 뭐 윤희숙 의원이라든지 좀 컨텐츠 중심형, 음. 이런 의원들이 이제 주목받는 시류지 않습니까? 음. 그러니까 잠잠해 있는 건데, 홍전 대표가 폭당을 한다면 그 혼자가 아니라, 그런 이제 꿈틀꿈틀거리는 흐름들을 추동해서 음. 끌어올릴 가능성이 높다. 그런다면은 그게 예컨대 내년 4월 재보선 서울 부산인데 뭐 부산에는 좀 도움 될지 모르겠지만 서울 선거에 과연 그게 도움 될 거냐. 음. 뭐 그런 식의 이제 판단들이 음. 있는 거죠. 근데, 참뭐 김태우 의원도 잠깐 얘기를 해야겠죠? 섭섭이 할까? 거 아니에요. 그러니까 김태우 의원은 홍전 대표보다는 이제 부담이 덜 한데, 네. 예컨대, 김태우 받아주면은 홍준표 안 받아줄 뭐 이유 있냐. 그렇죠. 그런 식도 되는 건 거죠. 음.
1: 근데 홍준표 의원하고 김종인 위원장하고 약간의 악의이라니 아니라
6: 구원이 있고 그러니까 김종인 네. 대표를 이렇게 데리고 올, 김종인 비대위원장이 지난 총선 때 데리고 올려고 할 때부터 막, 쓴소리를 했었고 또 비대위 체제가 출범하려고 할 때도 막 뭐라고 했었죠. 그러면서 이제 뭐 내가 90년도 검사 그때 거기 국민검사 했지 않습니까. 그때 동아은행 사건으로 청와대 경제수석 출신인 김종인을 직접 내가 구속시킨 사람이다. 음. 뇌물 브로커다. 네. 막 그렇게 비난을 퍼부은 바가 있고 김종인 휘대위원장 그 부분에 대해서는 대응을 안 했습니다마는 음. 뭐 기분 좋겠어요. 네. <웃음> 그러니까 또 홍준표 전 대표의 스타일상. 저를 복당시켜주면 이제 조용히 살겠습니다. <웃음> 그럴 사람이 아니죠. 또 그러면 공정표의 매력이 없는 거지 않습니까? 예, 예. 그럼 이제 알아서 먼저 복당시켜주길 바랄 건데, 그럼 지금 김종인 체제나 이 분위기가 아유 제발 좀 들어와가지고 우리 당에 힘을 실어주십시오. 그럴 분위기도 아니겠죠. 약간 그 밀당하면서 이게 좀한안 그러니까 가겠네요. 뭔가의 어떤 모멘텀이 음. 음. 있어야 될것 같다. 뭐 통상 뭐 추석을 앞두고 화합 뭐 이런 이야기 하는데. 추석 지금 내일 모레고 또 코로나 국면이고 제 추석 전에 뭐이 문제가 음. 해결될 것같진 않아요. 그렇다면 그다음 넘어가면 은뭐 연말 연초를 앞두고 또뭐 화합 이런 분위기가 음. 뜰 것이냐 또 4월 재보궐선거를 앞두고 뜰 것이냐 음. 뭐 그런 식으로 넘어가지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 둘게요. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권 정치분석실장이었습니다. 2분 여기까지고요. 3부에서는 여의도 신호등 준비되어 있습니다. 택배노조 관련된 얘기도 들어보고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도
6: 신호등
1: 네. 한 주간에 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간인물 토크쇼, 여의도신호 등 오늘도 두분 나와 계십니다. 김태현 변호사님, 안녕하세요? 네, 어, 안녕하세요. 그리고 요즘 가장 피곤하신 분 중에 한 분인 현근택 변호사님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 누구를 갖고 오셨나? 김태현 변호사님은 누구를 갖고 오셨습니까? 어, 김홍걸 의원.
7: 빨간 불, 노란 불, 파란물? 하하하하하 <웃음> 무르세요 파란색일 리가 있겠습니까? 노란색일 리가 있겠어요. 새빨가다 못해가지고, 뭐. 아. 그냥 레드, 레드, 레드죠. 큰일 났습니까, 이분? 저는 큰일 났다. 그니까, 러 그러니까 예전에 여러가지 논란은 나온 지꽤 계속, 한두 개가 아니게 계속 나오는데, 이번에 지금 윤리심판원인가요? 정확한 명칭이 민주당에? 네. 윤리심판원이죠. 네. 네. 윤리심판원. 윤리감찰단. 윤리감찰단. 아, 네. 죄송합니다. 네. 윤리감찰단의 이낙연 대표가 처음으로 회보한 거냐, 이상직 음. 의원과 같이. 네. 그니까 굉장히 빨간 분인 거고, 저는 아다 얘기를 말씀드릴까요? 지금 마이크 잡은 김에 하세요. 뭐. 네. 순서가 어디 있어요? 아, 그렇죠. 하세요. 저는요 단순히 윤리 문제를 떠나서 아까 그러니까 요새 의원 배지 되고 나서 있었던 여러 가지 문제들 떠나서 저는 근본적으로 제가 예전에 헌근 대표로 사람들한테 이 말씀 드렸을 거예요. 지난 총선 때뭐 음. 국민의힘도 마찬가지죠. 당시의 미래통합당 더불어시민당 여러 공천 비례 대표하지 않았습니까? 전 김원걸 의원이 왜 배지를 달아야 되는지 그 이유조차 남득이안돼요 사실은. 음. 왜냐하면 지금 뭐 윤미향 의원 문제 기소가 됐어요. 네. 당시 그 결과로 당시 기준으로 보면 윤미향 의원은 저는 충분히 공천줄수 있다고 생각해요. 상징성, 당시 기준으로. 상징성이 아, 있잖아요. 정의원 네. 활동 열심히 했고, 네. 그 이제 배지단 이후에 이제 이용사 할머니 인터뷰하면서 지금 문제가 나온거결과적으로 그렇게 된 거지. 당시 공천 당시에 보면 윤미향 의원은 충분히 배지살수 있습니다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 다른 의원도다 장점들이 있어요. 그래도 음. 근데 김원걸 의원은요. 냉정하 생각해 보시자고요. 이0년도 초반에. 당시에 대통령의 노벨 평화상까지 받은 대통령의 막내 아들로서 업자한테 네. 30억 이상의 금품, 향응 받고 구속까지 됐던 사람입니다. 네. 그죠? 그럼 예를 들어서 어떤 한 관료가 음. 20년 전에 업자한테 돈 받고 뇌물로 처벌받았는데 20년 지난 다음에 공수원 주십시오. 주겠습니까? 안 줍니다. 그건 더뭐 어떤 당조줄 수가 없어요. 그냥 서류에서 탈락이죠. 왜 줬어요? 그냥 DJ의 막내 아들이다. 이겁니다. 혼합민심이다. 사실 문재인 대통령이 2016년 총선 과정에서 호남에서 되게 힘들었잖아요. 네. 결국 이제 호남에서는 졌고, 근데 그 당시에 김원걸 씨가 굉장히 많이 도와줬다는 걸 저도 기억을 합니다. 그거에 대한 부채 의식이 있겠죠. 음. 근데 그부채 의식 하나로 그 조, 소중한 비례대표 자리를 낭비한다? 저는 도저히 납득할 수 없었어요. 당시에도. 네. 근데 뭐 어쨌든 공천을 줘서 배치를 달았습니다. 근데 배치단 이후에 계속 문제가 생겨요 지금. 한두 개가 아니죠. 음. 기억도 못해. 뭐 예를 들어서 뭐뭐 주택 맞습니다. 여러 가지 뭐하나 하나 팔았다 알고봤니 아들한테 증여 임대료 전월세 상환법 공동발의하기 전에 올렸어요 그다음에 이번에 재산 신고 하나 누락됐습니다 어이 아내 명의라서 난 몰랐어 이거예요 그러니까 이런 그 논란들이 글쎄 모르겠습니다. 김대중 대통령 전 대통령과 이호 여사의 아들이라고 하면, 오히려 그 훌륭한 부모님을 뒀다고 하면, 그 부모님의 명성이 누가 되지 않게 행동해야 되는 게, 이세 정치인으로서 본, 그, 그거 자세 아니겠습니까? 네. 그리고, 당이, 아까 저처럼 생각하는 사람이 한두 사람이 아니었을 거예요, 당시에. 네. 그런 부담이 있음에도 불구하고, 공천을 줬습니다. 그러면, 그 당과, 본인이 그렇게 인정해준 대통령에게도 누가 되지 않기 위해선 좀더 처신을 잘 해야 되는 거 아닐까요 음. 근데 이게 저만의 비판이 아니라 보수 언론뿐만 아니라 가장 진보적인 언론이라는 한겨레 신문에서도 이 김홍거 의원에 대해 처신에 대해서 질타하는 칼럼이나 사설들이 나와요 이건 보수 진보 여야의 문제가 알겠습니다.
5: 아니라는 거죠. 어, 뭐.
4: 줄줄줄, 줄청산되었십니다다
7: <웃음> 나와가지고 제가 할 말이 별로 없는데.
4: <웃음> 네,
8: 대체적으로 한, 한, 동의하세요? 예, 대체 로 동의하죠. 왜냐하면 음. 지금 그 윤리심판원하고 감찰단 헷갈리는데요. 윤리심판원은 법원이라 생각하면 되고, 음, 감찰단은 조사하는 검찰. 검찰이라 생각하시면 돼요. 음, 예. 그전에는 이제. 법원만있었고 예. 조사하는 기관이라 생각하시면 되고, 요게 이제 이낙연 대표가 공약으로 내세워서 만든 거고요. 음. 지금 지적하신 것처럼 어찌 보면 이제 우리 당이 그 동안 호남에 굉장히 어려웠어요. 국민당 나오고 이러면서 그 지지를 회복하고 만들어가는 과정 중에 있었다는 얘기 정확한 얘기예요. 그런 네. 어떤도 있는 건데 저는 뭐그 문제도 있지만요. 제가 개인적으로 좀 뭔가는 이 재산 문제 형제간의 재산 문제 가지고 아, 지금 분쟁이 음, 있죠. 나는 네, 네. 네. 그 정말 안 좋다고 봐요. 저는 음. 왜냐하면 이게 법으로는 당히 이후에서의 친아들이기 때문에 법적으로 뭐그 중에 요건이 되냐 안 되냐는 되게 그 우리 증여 저 유언의 요건이 굉장히 엄격하게 돼 있어요 법으로 예. 되다 보니까 그런데 이게 개인간의 재산 문제가 아니잖아요. 그래서 그렇죠. 이거를 음. 어 이게 뭐 유언이 이게 뭐 법적인 효력이 안 됐으니까 내가 친아들이니까 내 거다. 음. 그렇게 얘기하면 우리 뭐 변호사들 이런 일 정말 많이 겪지만 아 이게 단순히 개인간에도 이런 얘기가 나오면 형제들이나 주변 사람들이 많이 말려요. 그게 그래도 음. 어머니 뜻인데 그래도 그 뜻대로 따라가야지 꼭 이게 법적으로 이게 요건이 되냐냐 되냐 음. 따질 필요 있냐 얘기하거든요. 근데 여기 여기는 대통령 김대중 대통령 이후 여사의 어찌 보면 저는 뭐그 개인들의 재산이 아니라고 봐요 어느 정도 사회적인 재산이라 보는데 그게 맞게 처리하는 것 같은데 이거를 법적 분쟁으로 이해가는 게 저는 개인적으로 굉장히 좀안 좋다고 음. 보고요. 근데 다만 이제 그 분양권 얘기는 들어보니까 이게 아마 3월 말에 신고하게 돼 있는데 기준은 12월 말인가 봐요, 작년. 그러다 보니까 음. 2월쯤에 매각하다 보니까 좀 생긴 문제라 좀 이해되는 면도 있는데 어쨌든 지금 얘기한 것처럼 이제 과거에 그런 뭐 처벌 전력도 있고 네. 그런 부분들이 있으면 아마 좀 본인이 어쨌든 이 처신이나 이런데 네. 조금 유의할 필요는 있다고
1: 봐요. 또 네. 하나 궁금한 게요. 이 윤리감찰단에서 이제 조사를 해가지고 네. 이제 그 심판원에서 심판으로 넘기면 은 네. 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 하면 이게 이제 비례대표잖아요. 지금 그렇죠. 네. 그러면은 그냥 쉽게 얘기하면은 배지를 뗄 수도 있는 거예요. 어떻게 되는 거예요? 비례대표는 아시잖아요. 예를 들어 본인이 음. 나가는 건안
8: 되는 거고, 예를 들어서 뭐 출당하거나 열 때는 어쨌든 되는 건데 결국은 네. 이제 지금 많은 분들의 관심이 이게 네. 결국은 뭐 법적인 문제는 이제 사법의 영역이고 네. 법원 뭐당 내에서는 아마 제가 보기 지금 윤미향 의원 같은 경우는 뭐 기도 되니까 이제 다음 건 정지 정도 했잖아요. 거기례거든요 네. 네. 그러니까 결과를 보겠죠. 결과를 네. 제가 보기에는. 어, 지금 말씀처럼 이게 네. 어떤 뭐 경고로 그칠지, 당원권 정지, 당직 정지, 그 다음에 제명까지 있는데 어디까지 갈지는 한번 그 사는 경중을 따져봐야 될것 같습니다.
1: 만약에 제명이 되면은 어, 의원직은 어떻게 되는 겁니까?
8: 어, 아마 이게 제명될 경우에는 유지되는 거 아닌가요? 유지죠. 그러니까 예, 제명은
7: 무소속이 네. 그 되는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 국회에서, 음. 국회에서 제명을 한다. 음. 국회에서 제명의 3분의 2거든요. 그러니까 국회에서 제명을 한다 그러면 의원직이 떨어지는 건데 그러니까 국회 의원의 음. 제명이니까. 예. 근데 지금은 당원 저 당에서 제명시키는 겁니다. 예. 그러면 비례대표 같은 경우는 쫓겨나면 그러니까 비례대표 쉽게 음. 내가 내가 대발로 나가면 배치가 떨어지는 건데 음. 쫓겨 나가면 배지가 유지되는 거예요? 음. 그러니까 사실 본인이 사임하지 않는 이상 음. 그 강제적으로 배지를 떼게 할 수는 없는 거죠. 뭐 사실은 만약에 더불어민주당만 동의를 하면 예. 국회에서 3분 의도 되긴 됩니다. 음. 그렇잖아요1 8 0석인데 네. 국민의 눈은 웬만큼 동의할 거고. 근데 사실 그게 현실적으로 일어나기 가 어려운 일이거든요. 아, 그 국회의원 이제 본작은 없어요. 아, 그 아니, 한 명. 예전에 누구, 김영삼 전 대통령. 어, 진짜? 70년대 말에. 아니, 그때는 그탄압을 탄압으로. 탄압으로. 그거 할 무능이 힘든 거니까. 네. 아, 뭐 그런 것도 아세요. 옛날 일을 아, 네. 아, 뭐 그냥 가고 <웃음> <깨고 웃음> 있을 <어릴, 어릴> 때부터 <웃음> 신문을 <웃음> 정말 열심히 많이 많 하고 있어요. 그런데 저는 민주당에서 뭐 윤미향 의원은 오늘 주제가 아니니까 모르겠죠. 음. 김원걸 의원에 대해서는 무소, 뭐 무소속으로 무소 배치를 유지하더라도 저는 잘라내는 게 맞다고 봅니다. 음. 호남 민심을 걱정된다? 아휴 호남 민심이요. 예를 들어서 호남분이 어떤 분들인데 어떻게 보면 정치적인 이이 이 굉장히 좀저 스마트한 주권, 전략적 투표도 하신다는 분들인데 음. 김대중 대통령의 셋째 아들을 공천을 주니까 내가 민주당을 지지하고 네. 공천을 안 주니까 어? 호남을 홀대하네 하고 지지 않아, 그럽니까? 음. 아닙니다. 지금 이 상황에서 김대중 대통령의 셋째 아들은 김원걸 의원을 쫓아 냈으니, 야, 민주당 이거 호남을 홀대하는 거아니야 뭐야, 이거. 이렇게 보기 위해서 가겠습니까? 호남민심. 음. 절대 그렇지 않습니다. 이거 호남민심을 걱정할 게 아니라, 저 김원걸 의원을 민주당에 품고 있으면서 나오는 플러스와 마이너스를 이익형량을 해보면, 이건 마이너스가 훨씬, 무슨 플러스가 있어요? 음. 1도 찾을 수가 없네요, 저는 플러스를. 자, 그러면, 근데,
1: 어쨌든, 김홍고로 의원 그렇다 어. 치고, 지금, 어, 감찰단의 회부라고 하나요? 이는 뭐라고 음, 하 조사를 하는 거예요 아, 조사를 볼까요? 하고 네. 있는 의원이 이상직 의원이 또 있잖아요. 그 그렇죠. 부분은
8: 어떻게 될것 같아요? 그러니까 사실은 그 부분이 더큰것 같아요. 네. 왜냐하면 어. 어제 나온 게 이제 아마 이분 재산이 뭐 수백억 떄인데 아, 그렇죠. 기업까 예. 근데 아마 어. 그 고용보험료 5억을 안내 가지고 이분들이 그 실업보험이라든지 하면 정부의 혜택을 못 받고 있다는 거잖아요. 이게 사실 어찌 보면 이 도덕적 해이 문제라든지 특히 그, 이런 공정의 문제보다 굉장히 큰 거잖아요. 그러니까 아들들, 딸들 돼 있고 이래서 사실은 저희 당 입장에서도 더 부담스럽죠. 음. 을들의 어떤 약자들의 그걸 보호해주는 입장인데 음. 본인 재산도 많은데 왜그 고용보험을 안 냈을까. 네. 왜냐면 근데 결국은 그분들이 그럼 나중에 어디 가서 이제 하손하느냐 문제가 돼서 저도 이 부분이 사실은 좀아 어, 지금 많은 분들이 해고되고 있고 음. 그리고 실제로 어떤 혜택을 못 받고 있어서 이게 그렇다고 해서 또 개인 사기업에 정부 예산을 투입하기도 쉽지 않은 상황이고 네. 저는 뭐 오히려 김홍걸 의원 같은 경우는 개인 재산의 문제인데 이상지 의원 같은 경우에는 약간 약자들의 이런 불익 그다음에 이런 문제라서 오히려 더 중하게 보고 있습니다 개인적으로
7: 이, 이분도 이이상지원도 잘라내야죠.
4: <웃음> 네, 네. 아니, 진짜 이거는
7: 왜냐면 하 민주당에 더부담될 수 있는 게 이제 아까 네. 말했을 때, 을에 대한 문제, 약자들의 네. 문제들도 있고, 뭐 일각에서 보설론 쪽에서 나오는 얘기인데, 왜 음. 민주당 이이상지의원을 이렇게 싸고 도냐, 음. 뭐 대통령이 뒤에 있는 거 아니냐, 뭐 그런 얘기들 하자 나오잖아요. 아, 실제로 잘 그렇다는 건 아니고. <웃음> 어. 그래이이상지의원을 계속 품고 있으면, 음. 상대 이제 정파에서 야당이나 보수 언론 쪽에서 그 문제를 계속 걸고 넘어질 거거든요. 네. 그게 민주당과 청와대는 결코 유쾌한 문제가 아니라는 거죠. 제가 뭐 그게 진짜 무슨 대통령과의 관계가 있어서 뭐 그렇다라는 건 말씀드리는 건 아닙니다. 네. 어쨌든 그런 거를 지적하는 어떤 기사나 사설들이 있긴 있는 건 사실이니까 제가 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 그런 쓸데없는 구설을 휘말리지 않기 위해서라도 선제적으로 저는 대응할 수가 있다고 보는 거죠. 아니, 의석이 백, 아까 굉장히 제가 좀 냉정하게 말씀드리는 건데 국민의힘은 의석이 100개잖아요. 네. 한두 개가 아까울 수도 있어요. 거기 지금 모으고 있잖아요. 네. 그
1: 지금 한두 개가
7: 아까워. 근데 네. 180인데 사실 30개까지도 안 아깝습니다. 극단적으로 말씀드립니다.
1: 오늘 말씀을
8: 드리게. 예전에요 제가 사실은 뭐 이런 얘기 드릴게요. 사실은 기업이 문제가 됐을 때 이런 문제가 많이 되면 네. 사실 오너라든지 아니면 뭐 창업주나 이런 분들이 어느 정도 성의 표시를 해요. 네. 그리고 그게 법은. 음. 뭐 법적으로 뭐 주주가 음. 책임지는 건 아니잖아요. 예. 그렇긴 한데 어느 정도 문제가 됐을 때 본인의 뭐 사죄를 출연한다든지 그러면서 어느 정도 하거든요. 그분들은 뭐다 책임질 수 없겠죠. 그런 예. 어떤 성인 표시는 제가 보기에 필요해요. 그게 음. 꼭 법적인 의는 아니지만 국민들이 그러냐. 봤을 때아 음. 그래도 음. 창업주로서 그래도 뭔가 성인 표시는 했다라는 게 느끼는 게 중요하거든요. 그 정도는 저는 해 줘야 된다고
1: 봐요. 알겠습니다. 어 사실 앞에 처음에 형은택 변호사님 누구 들고 왔는지 어 여쭤봐야 되는데 이 김태현 변호사님이 쫙 얘기하는 바람에 못 들었어요. 어 취미의 의원을 또 들고 오셨는데 또 색깔이 없어요. 색깔이 아니 지난주에 어 금요일 에 얘기하면서 주말 넘어가면서 분위기가 바뀔 거, 기사 많이 났더라고요. 네. 기사 네. 어, 분위기 바뀔 거다라고 얘기하고 그 말은 어, 빨간 불에서 파란 불로 좀 넘어가는 거 아니냐 네, 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 네. 이런 취지였는데.
8: 실제로 그렇게 됐다고 보십니까? 전 됐다고 봐요. 제가 사실 지난주에는 네. 약간 노란불 정도로 봤고, 이번주에는 네. 이제 파란불이라고 보는데요. 아, 파란불? 어. 네. 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 예. 근데 이제 이게 제가 관여하고 있다 보니까, 네. 왜냐면 좀 이제 주관적인, 주 주관... 예. 어차피 다 주관적이죠. 아, 주관적인 네. 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 주미의 의원 아니 장관이고요. 네. 아, 사실은 지난주에 네. 제가 두 가지 얘기했었죠. 주말 넘어가면서 바뀔 것 같다. 네. 그 다음에 유관 표명이 있을 수 있을 네. 것 같다. 뭐 얘기는 아마 저는 뭐둘다 맞았다라고 보고 있어요. 왜냐면 하 어, 이제, 지금, 대정부 질문을 4일 동안 했는데요. 뭐, 처음부터 추미 장관 시작해서 추미 장관 끝났어요. 열몇분 하셨는데 대부분 거기 시작했는데, 어, 그동안 나온 것 중에 뭐, 새로운 거 있느냐? 없어요. 새로운 거 별로. 어, 없었고, 음. 지금 나오는 뭐, 딸그 뭐, 정치자금 가게 갔다는 얘기도 지난번에 다 나왔던 얘기예요 음. 예전에 그 인사청문회 할때다 나왔던 음. 얘기라서. 아, 그때 나왔어요? 나왔던 얘기죠. 어, 왜냐면 새로운 얘기는 아니에요. 그거. 근데 워낙 이제 아들 문제 크다 보니까. 음. 근데 이, 국민들이나 여론들이요, 뭔가 새로운 팩트나 아니면 이런 걸 가지고 얘기를 해야지, 과거의 거 가지고 계속 얘기하면 재미란 말 죄송합니다. 아니, 큰 관심 없거든요. 그럼 앞으로 이제 아마 국민의힘에서 고민할 거예요. 이제 다음 주부터 이제 상임위도 있고, 그 다음에 음. 국정감사 있잖아요. 아마 이걸 계속 들고 나올 것 같긴 한데, 저는 아마 그러면 어, 폭망한다라고 봐요.
1: 역풍이라고 보통 예. 얘기하는. 저 김태현 변호사님 동의하십니까? 약간 파란불로 슥 바뀌고 있다. 뭐 이런 말?
7: 파란으로 바뀌는 것 같지는 않고. 예. 네. 네, 저는 저는 뭐 파란으로 아직 바뀌다 아직은 아니다. 있습니다. 왜냐하면 어. 아직 남아있는 것들이. 딸 문제는 저도 그건 마이너한 거라 고 생각합니다.
1: 예, 네, 그러면 좀 네, 뭐, 작은 네. 문제죠. 그러니까 네. 제가
7: 국민의힘 의원들한테 음. 저 말씀드리고 싶은 건 총을 여러 군데 쏘면 안 돼요. 음, 음. 한 곳에 집중해야지. <웃음> 그리고 <그래서 이거 웃음> 예를 들어서 추미애 장관의 아들 의혹도 뭐 이것저것 해서 뭐 영국에서 뭐 축구 선수를 했는데 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 사진 나고 오 이렇게까지 난사하면 안 되고. 집중적인 쟁점부를 파고들어야 되거든요. 음. 그러자 한 곳이 뚫리지 여러 군데 좀 힘이 분산됩니다. 집중적으로 하는 네. 게잘안 나오니까. 아니 그러니까, 그러니까 <웃음> 저 저는 지금 추장관 네. 문제 중에서 포인트 남아 있는 거두 건데 하나는. 아, 이 변호사님한테 이걸 얘기해봐, 얘기해봐 뭐, 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 받아 적는데요, 예, 예. 지금? 적어야지, 적어야지. <웃음> 뭐, 네, 그러니까 첫째는, 자, 권트두 그러니까 네, 네, 개. 23일날. 네, 간단하게. 그러니까 2, 23일. 네, 2차 병가에서 이제 연장 네. 연장으로 끝날 때. 네. 그 시점 같은 거예요. 음. 네. 그러니까 뭐 당직사, 현무실에 말이 맞냐, 안 맞냐를 떠나서 음. 어쨌든 병가가 끝나고 연장이 들어간 건데. 네. 그러니까 집이 있을 때 뭐, 집이 있었다고 하면. 네. 그병가가 끝나기 전에. 누군가가 연, 개인 연가로 연장 신청을하고 허가를 받은 건지 음. 아니면 병가가 끝난 이후에 어, 어떡하지? 어나 들어가야 되는데 아픈데 들어가기 싫은데 연장을 개인 연가로 바꿔줘. 이러면 사실은 시간에 갭이 생기는 거잖아요. 음. 그게 이제 하나. 그러니까 하루가 됐든 뭐가 네, 됐든. 네, 한 시간이 됐든. 공무위탈 음. 그러니까 관련해서 그걸 음. 하나 풀어야 될 거고. 두 번째는 이제 6월 14일 날 1차 변가에서 2차 좀잘 적으세요. 네. 적고 1차 있어요. 1차 변가에서 <웃음> 2차 연장 끝날 때 네. 네. 녹취록 얘기 나오잖아요. 네. 녹취록 얘기. 거기서 뭐추 장관은 본인이 아니다. 남편도 아니다. 나중에 다시 얘기했습니다. 이제 데데 뭐 보면 여자 목소리인데 남편의 이름이 적혀 있다는 라 음. 고민의 얘기는 있어요. 녹취록 누가 전화했는지 음. 전화했다고 하면 그게 내용이 단순 민원인지 외압인지. 음, 알겠습니다. 그거를 추 장관이 인지하고 있었는지. 이런 것들이 남아있는. 그러니까 첫 번째 얘기는
1: 됐어요? 보좌관하고 연관이 될 가능성이 높고 말씀하신 네. 게. 네. 어, 두 번째 얘기는
7: 민원이 실제로 추 장관이면 어떨할 거냐 뭐 이런 뉘앙스가 좀 들어가 있는 거죠. 뭐 그렇죠. 그리고 네. 예를 들어서. 그냥 보좌관 추장관이 아니라 다른 관련 여, 여자분이 했다라고 하면 뭐 보좌관일 수도 있는 뭐, 거고 시키지는 뭐. 않았는데 누가 할 어. 일은 없잖아요 괜히. 그런 그러니까 이제 그게 추장관이 인지하고 있었는지 얘기들. 요, 요 얘기 뭐 여러 분님이 얘기 듣고 네, 네. 네. 뭐 핵심이라고
8: 보단 첫 번째는 핵심 이 맞고 두 번째는 핵심이 아니고요. 핵, 첫 번째는 뭐가 핵심이냐면 이제 결국 사전승인이냐 사후승인이냐 음, 네, 이게 원래 네. 이제 사후승인이라는 건 없어요 근데 사전승인해야 음. 되는 거니까. 근데 그 얘긴데요. 뭐 지금 아마 그 당시 그러니까 지금 아마 핵심이 되는 게 당직 병이라든지 그때 지원 반장 상사했던 사람들이 진술 때문에 그런 건데. 네. 결국은 군대에는 부대장. 그, 음. 그 당시에 이제 지역 대장이도 중령. 그분이 어쨌든 진술한 게 있어요. 본인이 어쨌든 승인해 줬다. 지금 음. 뭐, 물론 기록들은 막 왔다 갔다 하고 있지만. 면담 네. 기록이라든지 아니면 이런 내용이 있기 때문에. 저는 네. 문제 없다고 보고요. 지금 두 번째 얘기. 그 여자가 누구냐 아니면 뭐 남편이 했느냐 안 했느냐. 이것도 아마 추미애 장관이 설명했죠. 그러니까. 서 서병장. 제가 사실 네. 제가 병장으로 승진 승진시켜줬어요. 왜냐하면 많은 분들이 서일병, 서일병 그래가지고 무슨 방위제대한지아는데 제가 그럴 때마다 기자들한테 서병장입니다. 서병장이라고 얘기했거든요. 당, 당, 당시의 기준으로 아는 아니, 당시 기준으로 하는 거예요. 당시 기준으로면 계속 계속 총병으로 모든 사람들이다. 서일병으로 알고 있잖아요. 지금 서모씨가
7: 그러면 그 이를, 이름을 꺼지 네. 그러면. 서전병장
1: 아니.
8: 서전병장 네. 아니. 네. 그 현모씨 게... 해가지고요. 현모씨 네. 잠자겠다고 저한테 아유 뭐현병장님 갑자기 어디 사라졌어요 이런 분도 있었어요. 그래서 <웃음> 현병장이라 하시라. 아니면은 네. 당직 의병이라 하시라 이랬는데 중요한 게 아니고 어쨌든 이 당시에 그 설명을 했죠 그러니까 서 병장한테 물어보고 아마 부모가 전화했을 것 같다 이렇게 됐다는 얘기예요 본인이나 남편은 전화 안 했다 그러니까 얘기처럼 뭐그 여자가 누구냐 근데 이 논란보다 더 중요한 거는 국방부의 민원실에 딱 전화하면은 녹음으로 아유 녹음되고 있습니다 이렇게 나오는데 거기다 대고 아이고, 뭐, 우리 아들, 뭐, 휴가 어떻게 가게 해주세요. 그렇지 않다는 근데, 거죠. 네. 물어보는 정도겠죠. 네. 제가 보기에는 그냥 네. 뭐, 뭐아 어디 연락처를 물어보던전뭐 이런 정도지. 그걸 가지고 뭐, 외압이다. 네. 외압이냐, 민원이냐. 민원실에 전화한 걸 가지고 외압이냐, 민원이냐 시, 고민하는 시, 것 자체가 제가 보기엔 말이 안 되는 네. 거예요. 시간
7: 나왔죠 한, 한 말씀만 짧게. 근데 네. 이런 건 있어요. 그러니까, 네. 이거 예전에 말씀드린, 저희 같은 사람들이 민원실에 전화하고 그냥 민원이죠. 근데, 네. 근데 결국 보면 누군가는 전화했다는 거죠. 잖 그러니까 문건을 보면. 누군가. 누군가는. 네. 네. 근데 그게 추장관이 몰랐다고 하면 결국은 이제 아들이 부탁한 거라고 볼수 밖에 없거든요. 이걸 어떻게 알고 전화했어요 누군가가. 아, 그렇죠. 그죠? 음. 근데 이제 보세요. 그러니까 저는 이런 생각이 드는 거예요. 그러니까 요새 뭐, 우리 예전에 다르게 뭐 대학도 그렇고 학부대도 그렇고 본인들이 안 하고 부모님이 해주는 경우도 꽤 있다고 합니다. 음. 그죠? 근데 이제 추장관의 표현에 따르면 추미애 장관의 아들 서모 씨는 무릎이 아픈데도 불구하고 엄마의 그런 엄마가 정치적 거물이기 때문에 부담 안 주기 위해서 스스로 거의 군대 간 거나 마찬가지로 그렇게 얘기했죠. 응. 그리고 너무 능력이 뛰어나서 통역병도 무조건 뽑힐 만한 아이라고 얘기했잖아요. 네. 그죠? 그렇게 훌륭하고 바른 청년이 본인의 휴가 연장을 본인이 그냥 물어보면 되는 거지. 그걸 누군가에게 부탁해서 민원실을 통해서 들어간다? 음. 그럼 이게, 아, 이거 그럼 결국 나은 거알 텐데. 알겠습니다. 그럼 누구, 부모, 우리 부모가 누군지 부대에서는 알 거고, 네. 그럼 상황이 어떻게 돌아가지 몰랐을까요? 알겠습니다. 뭘 노리고 그러면 부탁 을했어난 이게 네. 궁금하다라는 거죠. 네. 법적인 어떤 네. 문제하뭘 네. 노려?
8: 노리긴. 그저 살 아, 그러니까 물어보는 거지. 본인도 물어볼 수 <웃음> 아니, 있고 주변 사람도 물어보는 거지. 뭐 거. 애들 문제에 대해서 네. 뭐 보이다 네. 해야 네. 돼. 네. 지금부터
1: 시작하면은 안 됩니다. 음. 지금 음. 여기서 끝내야 됩니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
8: 네, 맞습니다여의도
1: 네. 신호등 현금택 변호사님, 김태현 변호사님이었습니다. 어, 문자 하나 소개해 드릴까요? 네. K7880 님, 민주당 지지자지만 김태현 변호사님은 마음에 듭니다. 아유, 감사합니다. K7928 님, 현 변호사 님 너무 신사세요. 아유고맙습니다 여기까지 들게요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 님 변호사님, 김태현 별호님습니다시분입니다김경
2: 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 샵9730 무료인 어플 콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께 합니다.
1: 네, 택배노조가 택배분류작업 중단한다고 밝혔습니다. 택배분류작업은 돈을 안 받고 무료로 제공하는 노동이다라고 계속 주장하고 있었어요. 택배노조가. 그런데 어, 대책이 없다가 결국은 이런 사태까지 벌어졌습니다. 택배노동자 과로사대책위 강규혁 공동대표 연결하겠습니다. 대표님 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요.
1: 어, 택배노동자들 과로사로 숨지는 분들이 꽤 있죠. 올해 들어서만 몇 분... 돌아가셨습니까?
5: 예, 올해만 벌써 7명의 노동자들이 과로사로 사망한 걸로 저희들이 파악하고 있는데요. 예. 사실 더 심각한 거는 이게 저희 노동조합의 제보를 바탕으로 파악한 숫자지, 아. 실질적으로는 제보 안 되신 분들까지 포함하면은, 예. 아직 파악조차 안돼 있다는 심각한 문제가 있습니다. 예.
1: 지금 주당 노동시간이 그 통계나 추산이나 이런 걸로 보면 한 어느 정도 됩니까? 택배 노동자들?
5: 예 저희가 설문조사를 해본 바에 의하면은 네. 주당 71시간 이상입니다 71시간 예 예, 지금 모든 국민들이 주당 52시간 근무를 하시는데 네. 20시간 이상씩 지금 더 과로로 좀 일을 하고 있다고 보고 있습니다
1: 저도 뭐 택배 취재 같은 걸 해보면은 뭐 새벽에 나와서 뭐 밤에 별보고 다 퇴근하시더라고요 네 요번에 그 분류 작업을 중단한다고 밝힌 그 노동자분이 몇 분이나 되십니까
5: 예, 저희들이 4,399명이 투표를 했고요. 예. 이 중에서 4,200명의 우리 택배 노동자들이 찬성을 해서 95% 음. 정도 인원이 지금 분리작업을 도저히 못하겠다. 가장 큰 문제는 목숨까지 걸고서는 저희 못하는 거 아니냐. 15시간 이상씩 너무 힘들다. 목숨이 왔다 갔다 한다. 이렇게 호소하고 있습니다.
1: 그럼 언제부터 멈추는 거예요, 이거는?
5: 예, 저희는 돌아오는 월요일 날어 사실은 이제 분류 작업을 저희 거부하려고 준비들을 하고 있는데 네. 분류 작업을 거부한다는 거는 택배 배송을 거부하는 거랑은 약간 차이가 있겠죠. 예. 그래서 저희들은 분류 작업을 하지 않고 택배 배송은 하겠지만은 그렇게 되면 이제 물류가 막히게 되겠죠. 네. 예 그래서 물류의 특성상 한 부분이 막히면 모든 부분이 막히게 되기 때문에 우리 국민들의 소중한 택배들이 배사, 배송이 큰 차질이 벌어질 걸 저희들도 사실 굉장히 죄송스럽고 걱정스럽게 생각하고 있습니다.
1: 네, 지금 그러면 분류 작업을 추가 인력을 투입해서 해주면은 어 배송을 하겠다 이런 입장이신 거죠?
5: 네, 맞습니다. 그래서 네. 저희들이 네. 이게 보통 시국단이고 코로나 일구 시기 거기에 이제 추석까지 이제 예. 있지 않습니까? 예. 정부에서도 이번 추석 명절에는 고향에 예, 웬만하면 안 갔으면 하는 여러 가지 발표들을 하고 계시고 네. 그래서 자식 된 입장에서 고향 에 계신데 부모님들한게물량이 선물들을 많이 보내고 계세요. 예. 그래서 저희들이 이런 명절만큼이라도 일단은 네. 분류 작업에 좀 일원을 투입을 해서 네. 좀 노동 강도를 조금이라도 좀 웬만히 할수 있을 만큼만 좀 해달라고 음. 호소를 하고 있습니다.
1: 그 호소가 안 들어져요? 회사에서 그 정도도?
5: 어~ 이코로나1구 시대에 많은 산업들이 굉장히 힘든데 이 유독 이제 택배 산업들은 이제 호황을 누릴 수밖에 없는 그렇죠. 거죠 예. 그래서 저희들은 택배 재벌 택배사들의 영업이익에서 일부분만 투입을 하면은 사실은 해결 가능한 거고 음, 더더군다나 네. 네. 회사한테만 요구하지 않고 예. 택배사와 대리점과 저희 노동자들들 일부 부담하겠다. 음. 그래서 그런 자리를 마련들을 해서 그러면 어떻게 부담들을 서로해서 정말로 좀이그 과로사 없는 택배 시장을 함께 만들어보고 지혜를 모으자고 제안을 하고 있는데 아직까지 응답이 없어서 굉장히 답답합니다.
1: 어떤 요구조건 그러니까 요구조건 중에 어떤 게 핵심이고 어떻게 되면은 어 이거 지금 분류 작업 중단을 풀고 정상적으로 근무를 하겠다. 이 요구조건을 좀 말씀해 주세요.
5: 예, 가장 중요한 거는 네. 이 분류작업과 배송작업인데 많은 국민들이 네. 택배기사들은 다 배송만 하는 걸로 인식을 하고 그렇죠. 있는데 예. 저희들이 가장 심각하게 생각하는 건 이제 분류작업인데 예. 이전에 물량이 많지 않았을 때는 분류작업이 한두시간이면 끝났는데요. 네. 지금은 분류작업이 일곱 시간씩 걸려요. 보통이요. 예. 그럼 아침 7시에 나와서 7시간 동안 분류 작업하면 오후 3시, 4시나 돼야지 겨우 이제 배송을 이제 시작을 하거든요. 네. 근데 분류 작업은 저희들 일이 아니고 공짜 노동이에요, 사실상은. 음. 예, 그렇기 때문에 저희는. 분류작업에 좀 상식적인 인원을 좀 투입을 해달라는 거 하나, 두 번째로는 네. 근본적인 문제 해결을 위해서 예. 노사, 정부, 다음에 시민사회단체 한사자가 모여서 네. 저희이 더불어민주당 을지로위원회에서도 그 제안을 하셨고 아마 고용노동부에서도 노력하시는 걸로 알고 있는데 예. 아주 앉아가지고 그래서 근본적인 문제를 각자 그러면 조금씩 양보들을 하고 지혜를 모으자 이렇게 전제... 제안들을 하고 있는 겁니다.
1: 음, 지금 이제 정부에서는 대책들을 마련하는 것 같은데, 아까 말씀하신 대로 재벌 택배사, 택배회사들은 전혀 응답이 없나요? 뭐좀 같이 좀 문제를 해결해보자 이래야 될거 아니에요?
5: 네, 현재 아마 그 고용노동부랑 교통부랑은 소통을 하고 있는 걸로 저희들은 알고 있고요. 네. 다만 뭐 저희들이랑은 전혀 현재 소통구조가 현재 없습니다. 그래서, 음. 저희들은 얘기락도 좀 하자. 우리, 음. 우리도, 우리 문제만 아니면 우리 입장만 우기지 않을 거고, 네. 그 자리에서 회사 입장도 있을 거 아닙니까? 네. 대리점 입장도 있을 것이고, 저희 입장도 있을 거고, 네. 또 소중한 택배를 받는 국민들 입장이 있는 거죠. 예, 알겠습니다. 그래서 그런 것들을 다 놓고 같이 얘기하자라고 저희들은 주문을 하고 있습니다. 네,
1: 주말 사이에, 그래도, 회사 측에서 좀 저장적으로 나와가지고, 대화가 좀 이루어졌으면 좋겠네요. 오늘 짧게나마 이렇게 얘기 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 택배 노동자 과로사 대책위 강규혁 공동대표였습니다. 김경래의 체감 기사 오늘 여기까지 하죠. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.